0: Recording is coming. Ein Läufer, der wieder laufen kann, ist glücklich mittendrin im Läuferland in Kenia. Und dann haben wir noch Läufer, die was ganz Besonderes bewirken wollen im Läuferland Kenia. Das alles im Podcast Bestzeit von Philipp Lieger und Ralf Schold. Ja, ich könnte es nicht sehen, äh, ihr Lieben, aber es ist immer noch diese kleine... Äh, grasbedeckte Hütte, in der Philipp sitzt und äh, er lacht. Äh, breit lachend, obwohl er eigentlich ja schon einen stressigen Morgen hatte. Termine, Calls, laufen. Laufen, Philipp, wie geht's?
1: Ja, Ralf, schön, dich zu sehen. Es ist äh, wahnsinnig äh, warm heute und äh, das ist natürlich ein absolutes Problem, weil ich. Schon, du eigentlich weglassen. Genau, <lacht> weil zu Hause alle Leute über das schlechte Wetter klagen. Und äh, da möchte ich auch tatsächlich äh, ungern tauschen. Ich habe noch zehn Tage mindestens vor mir, äh, die bestimmt hier wettertechnisch äh, so hervorragend sein werden. Ich hoffe, dass bis dahin vielleicht dann. Der, der Wechsel von Kenia nach Deutschland nicht ganz so krass sein wird. Und äh, dass ich so happy bin, hat natürlich nicht nur mit dem guten Wetter zu tun, sondern auch mit dem Umstand, dass mein Knöchel inzwischen wieder, ja, ich würde sagen, belastbar ist. Er äh, fühlt sich natürlich hier und da noch ein bisschen... Ähm instabiler an, da muss man natürlich noch ein bisschen dran arbeiten und vor allem auch geduldig sein, das jetzt nicht zu schnell zu überfordern, aber äh, sagen wir mal Aufnahme vor einer Woche war die Situation ein bisschen anders, da habe ich äh, wirklich ernsthaft mich mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, ob ich nicht zurückfliege, weil Gehen schon eigentlich nicht möglich war, sage ich jetzt mal und äh, der Fuß einfach wahnsinnig geschwollen war, aber mit den doch jetzt auch nicht ganz so umfassend Möglichkeiten, die ich jetzt zu Hause hätte, haben wir, glaube ich, das Beste rausgeholt und äh, halt wirklich konsequent äh, hier Physio gemacht mit Anleitung von zu Hause sozusagen hier für die für die kenianischen Jungs vor Ort plus äh, die Reboots, also diese Recovery Pants, die ich habe, die haben sehr geholfen, diese Schwellung zu reduzieren. Ähm, ja, und dann habe ich so vorsichtig mal angetestet. Ähm, ich war... Am vergangenen Wochenende auch bei einem sehr inspirierenden Event, muss ich sagen. Ähm, da habe ich ja, morgens ich meinen ja. ersten Laufversuch gemacht auf ähm, dem Laufband hier, um erstmal nochmal sicher zu gehen, weil ich auch keinen Bock hatte, dass ich nach drei Kilometern äh, möglicherweise zurücklaufen muss. Ähm, und das war schmerzfrei. Und, äh, und ab da lief es eigentlich wieder relativ schnell relativ gut. Und wir waren eben am Nachmittag, vergangenen Samstag, äh, in Eldoret. Und da gab es einen Crosslauf, von dem ich dachte... Das ist so eine Art regionales Crosslauf-Event und natürlich trotzdem ein Happening, weil hier ist es auch nicht jede Woche irgendwie ein Supersport-Event. War aber in allen Belangen sehr anders, als ich das irgendwie mir ausgemalt hatte, denn das war ein, ein World-Tour-Cross. Also es war quasi auch vom World Athletics-Verband äh, äh, in, in diese, wie soll ich sagen, diese Klassifizierung aufgestuft. Dementsprechend waren da auch internationale Läufer dabei, beispielsweise auch Hendrik Pfeiffer, der äh, das äh, sich gegeben hat. Da war, glaube ich, auch. <lacht> Ja, sagen wir mal, äh, ja, er hat sich wacker geschlagen auf jeden Fall. Er war aber auch, glaube ich, gut bedient. Und das kann ich nur zu gut verstehen, weil die Strecke war... Das Krankeste, was ich so, bislang jemals gesehen habe.
0: Genau, bevor du es schilderst, ja, und es gibt ja auch sehr schöne ähm, Bild- und Tondokumente dazu, ja, äh, lass uns nochmal ganz kurz zu dem Status zurückkommen. Ja? Also du hast wesentliche Teile natürlich vergessen, die deiner äh, Regeneration zuträglich waren. Ja,
1: <lacht> ja Ich habe das Radfahren direkt mal rausgelassen. hier. <lacht> Here we
0: go. Ja? <lacht> Philipp ist mehrere Tage Rad gefahren und er hat, ja, ja. also ich äh, bedanke mich jetzt mal äh, in, in unserem Namen ja, für die Anteilnahme der Community. Du hast ja endlos Genesungswünsche bekommen. Ja, wahrscheinlich stimmt, auch ja. sehr viele, sehr, sehr gute äh, Ratschläge. Ähm, das ist das eine, aber wenn man mal so drei Tage Radfahren geht, wir, Leute, wir kommen da gleich noch zu, weil ich habe äh, gestern Abend ein, ein 65-seitiges Dokument gelesen und habe lachend und erstaunt und fasziniert auf dem Sofa gesessen, dass meine Frau schon gedacht hat, ich hätte sie nicht mehr alle, was, <lacht> häufig, was häufiger mal vorkommt. Ähm, und da spielt Radfahren auch eine Rolle, ja, also auch für Ausdauersportarten, die nicht Radfahren sind oder Triathlon sind, also wo Radfahren die Ursprungsdisziplin ist. Und dann hast du natürlich auch, ähm, aber du hast schon gesagt, er hat die Anleitung gehabt. Ne? Also sagen wir mal so, die, diese Tapeverbände, die ihr da angelegt habt, die sahen schon auch sehr, sehr schön aus. Ja, also Zum das da, da habe ich komplett dir.
1: selber gemacht.
0: Also also ich also dachte, das Felix von... hätte das gemacht.
1: Nee, das habe ich komplett selber gemacht. Und es ist ganz strange. Sich den eigenen Knöchel zu tapen. Das ist wahr, weil, ja, aber,
0: aber tatsächlich ist es, wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht so schwierig. Ja, wir haben das tatsächlich an der Sporthochschule, bei der, der, äh, meiner Ausbildung, da konnte man so ähm, ne, Grundlagen der Physio und Massage. Ähm, und da hat man, weil das ja ganz oft vorkommt, ne? in yeah, Sportarten yeah. wie, keine Ahnung, Volleyball, Basketball, Handball und so Basketball. Weiter und so weiter. Ja, diese Umknickerei und in den Sportarten wird das ja teilweise auch prophylaktisch gemacht, ne? also dass man sich, obwohl genau. man was äh, nichts hat, äh, trotzdem tape. und man kann halt so, eine, so ein Basisding wirklich ganz gut selber machen, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, am Anfang ist total weird, da hast du vollkommen recht, aber es ist nicht so super schwer. Ja, und ich fand, ihr habt es toll, oder du hast es toll hingekriegt, ja, ja also mit es, es war ich Tutorial oder Live-Schalte nach Hause. Ich,
1: ich habe ich hab ein Do-It-Yourself-Tutorial angeschaut auf YouTube und habe dann aber natürlich auch schon, war, äh, natürlich ein Foto zu meinem Physio, zu Jan, der bei uns ja auch schon mal im Podcast war, nach Hause geschickt und dann Jan, für den ersten Versuch doch ganz okay. Und dann hat er zurückgeschrieben, ich bin stolz auf dich. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch, weil ich es überhaupt gemacht habe. Und er schon dachte, ja, der geht wieder auf die dirt ohne dass er irgendwas dahin macht. <lacht> ähm, aber, aber, Los, ja, der kennt mich gut, <lacht> zu gut fast schon. Nee, das war das war wirklich, ähm, hat auf jeden Fall geholfen, weil natürlich äh, auf diesen, selbst wenn du da konzentriert rennst, äh, nicht, dass du jetzt zwangsläufig umknicken musst, aber der Fuß muss einfach auf diesen äh, sehr unebenen und steinigen Wegen äh, extrem viel arbeiten und das ist natürlich für einen, ich sage jetzt mal, noch angeschlagenen Knöchel, wenn man so will, oder jemand, also ja, Knöchel, der halt die, die haben ja dann schon ein bisschen was weg, was erstmal ein bisschen dauert, bis sich das alles wieder so settelt, ähm, auf jeden Fall eine gute äh, Unterstützung gewesen und hat ja schnell dazu geführt, dass ich nach dem ersten Tag, wo ich das wieder gemacht habe, Renato geschrieben hatte, fühlt sich Okay an. Ich glaube, wir könnten was machen, wenn es nicht auf Dirt Road ist im Sinn von Programmen. Und dann hat er mich gestern direkt mit Julian ähs Gruppe mitgeschickt. Und dann ja, war man wieder zurück äh, zu den Zeiten, wo der Wecker um 4:30 morgens klingelt.
0: Ja, auf der einen Seite ähm, sahst du Glücklich aus, ja. Man hat, also ich habe, ich interpretiere dann immer gerne, ja, in Gesichter. Ähm, man hat dir schon angesehen, dass es nicht ganz so leicht war wie ähm, noch vor dem Umknicken, weil da hattest du, glaube ich, schon so ein bisschen Flow, ne? Ähm, ja. Vor ja. Dem um da, da warst du schon ziemlich gut drauf, ja. Ähm, aber es sah sehr, sehr, sehr viel besser aus, also jetzt dein Gesicht und dein, äh, deine Mut, die dahinter steckte, als die Fotos, die du vom Fahrrad gepostet hast. Oh,
1: das, also, das war, das war auch nicht schwer, sage ich jetzt mal. Also, ich bevorzuge jedes harte Workout und jeden Long Run äh, von der Radeinheit, wenn ich da ganz ehrlich bin, aber ähm, es ist richtig, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich dieses Szenario bislang Gott sei Dank auch noch nicht hatte, ist, ähm, ich habe mich die ersten ein, zwei Tage laufend also natürlich freust du dich, dass du wieder laufen kannst und dass du natürlich idealerweise auch keine Schmerzen hast, das ist alles super, aber ähm, ich hatte mich so wieder gefühlt wie Tag 1, als ich in Kenia angekommen bin, weil du hast halt diese Anpassung einerseits an die Höhe und andererseits an dieses äh, sehr fordernde Geläuf und Profil, das hattest du nach sieben Tagen dann irgendwie so abgeschlossen. Du, das hat dann, du hast dich eigentlich bereit gefühlt, dass jetzt drei Wochen kommen, wo du richtig arbeiten kannst, weil der Körper eigentlich so drauf eingestellt ist. Und dadurch, dass ich dann fast wieder eine Woche oder vier, fünf Tage raus war, dann wieder angefangen habe zu laufen, das hat sich manchmal echt richtig schlimm angefühlt, vor allem der Montag war das ja dann, der Montag äh, diese Woche war wirklich, ach, ich bin mit Frank äh, Schauer wieder gelaufen, 16 Kilometer, ohne dass wir da jetzt eine große weiß ich nicht, äh, irgendeine Vorgabe hatten oder dass wir das wahnsinnig schnell machen wollten, aber Dirt Road, 16 Kilometer, ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder Tag 1 äh, in Kenia und das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend, ähm, insofern war ich aber sehr überrascht, dass diese Einheit gestern, also Julian und Eric Gipternu und die richtig krassen Jungs, die haben auch 40 gemacht. Also ich war bei 30, noch so bei den letzten 15 bis 20 dabei, sage ich mal, von der 40-Mann-Gruppe. Ähm, das war überraschend gut. Also von der Qualität, was wir da machen konnten. Es war in allen Belangen äh, schneller, als was Renato eigentlich mir so aufgetragen hatte, was natürlich auch ein bisschen daran hängt, also ich bin ja nicht die Gruppe. Ich muss mich ja dann auch ein bisschen danach richten, was die anderen machen. Sagen wir mal so, die, der Plan für diesen 30er war eigentlich eine relativ moderate für Asphalt und ja, nicht so ganz offroadig, äh, moderate Grundpace von 3,45. Ist jetzt nicht unanstrengend auf 2.200 Meter Höhe, aber geht. Und im Prinzip sollte jeder fünfte Kilometer so ein, so ein Tempokilometer sein. Ne? Also eigentlich sollten die Jungs 3.0 laufen. Und Renato meinte, du machst nur so 3.20 und dann läufst du einfach in dem folgenden Kilometer wieder ran und dann ist das alles ein bisschen sanfter und du kriegst einen guten Lauf hin, wenn du 20 bis 25 schaffst, ist super. Ja gut ich glaube 3:45 sind wir keinen einzigen Kilometer gelaufen also äh, die langsamer
0: wahrscheinlich ne deutlich langsamer ne? genau die
1: ersten vier waren schon 3:40 also,
0: und, du, äh, ja von und Triathleten, ne? du stellst drei Triathleten hin zum Jogging ja und ja. du hast ein Rennen ja genau so, jetzt seid ihr 40 Leute also aber eigentlich habe ich schon gedacht gibt es nicht irgendwie einen Road Captain also jemand der dann sagt pass mal auf Leute das ist unser Programm das ist nicht hier eskalieren
1: ja, Julian eigentlich ja. Äh, und ein Coach, also ein Assistenztrainer von Renato quasi, ein Kenianer, der sitzt normal im Auto und der hat das die ersten fünf bis zehn Kilometer auch noch so gemacht, dass er dann neben dran lief und meinte, Jungs, äh, hier meine Uhr sagt, ihr lauft nicht 3,45. Ja, ich sag mal, spätestens nach so 10, 11 Kilometern äh, war das äh, hinfällig, weil ab da waren alle Kilometer 335 und ab 20 sind wir eigentlich 330 und schneller gerannt oh, in den Zwischenparts und ich bin 30 gerannt.
0: Destroys workout, ey, Mann.
1: Ja, es war dann alles auf eine auf eine Ebene verschoben nach oben. Also meine Kilometer, die schnellen, waren dann auch eher 30 bis 305. Weil ich gar keine andere Option hatte, ja, außer, um eine Chance zu haben. Fall, ne? ja. Genau, um. Ja, ich bin, ich bin schon rausgefallen, die Jungs sind natürlich 2:55 gerannt, ab, um eine Chance zu haben, dass du wieder ranlaufen kannst sehr in den nächsten Kilometer. Ja. Wenn ich 320 gerannt wäre, hätte ich bei der ersten Tempoverschärfung irgendwie eine halbe Minute fast kassiert. Das läuft ja dann auch nicht mehr. Ich fand mal kurz wieder zu in den Zwischenparts. Also ja, dann hast du hast
0: auch keinen Zwischenpart mehr.
1: Nicht, du bist einfach nur noch konstant auch. max. <lacht> und ähm, deshalb, äh, ja, deshalb war das sehr. Ähm, sehr also sehr schon auch hart hinten raus aber ich habe auch nicht so hart dass ich nicht mich so gefühlt hätte dass ich nicht ein bisschen mehr machen kann als Renato mehr ich aufgetragen hatte und da ich eben eine Woche verpasst habe dachte ich mir komm 20 25 ist gut aber 30 wäre halt ein Long Run und äh, gucken wir mal ob wir das hinbekommen und das war war soweit ordentlich so ordentlich dass ich mich heute Morgen auch wieder vorm Frühstück schon ganz ganz okay gefühlt habe
0: ja vor- und Nachteil von Laufen in der Gruppe ähm, spielt halt auch bei, meiner kleinen, äh, bei meinem kleinen Vortrag, den ich euch gerne gleich noch mitteilen äh, will, eine, eine wesentliche Rolle. Ja? Also macht man alles in der Gruppe oder macht man alles alleine? Beides Extreme äh, und beides äh, mit Pros und Cons, aber jeder äh, wählt sich seinen eigenen steinigen Weg, sage ich da immer. Ne? Ist so. Ja? Aber wo du gerade äh, ja, kurz wieder vom Essen bist und äh, kurz vorm Verhungern, ja, ähm, Essen spielt natürlich auch dann eine, logischerweise bei so einer Regeneration eine wichtige Rolle. Du hast ja schon gesagt, das ist schon auch ziemlich sportlergerecht, Sportler obwohl es eigentlich ganz normales Essen ist. Ne? Also das ist ja jetzt irgendwie nicht ein fancy Zeug, sondern ähm, ihr habt ja eigentlich grundsätzlich ähm, ganz normales Essen. Ja? Hast du dann die noch extra was gemacht? Also die Daily Routine, da kommen wir ja gleich noch zu, logischerweise. ja. Ähm, aber sonst hast du einfach gesagt, okay, das Essen ist ja einfach gut, da bleibe ich bei
1: Genau, also ähm, ich habe Gott sei Dank auch einen relativ unempfindlichen Magen. Manche Leute tun sich da vielleicht ein bisschen schwerer mit anderen Gewürzen oder anderen Gemüse, was man das vielleicht bei uns nicht so hat. Äh, da gibt es beispielsweise Managu, ähm, das ist so eine Art Spinat, der halt hier wächst. Ähm, die bereiten Essen natürlich schon auch anders zu, aber ich versuche dann schon auch ähm, hier relativ, ich sage jetzt mal, regional zu essen. Ich meine, es gibt halt sehr viel Reis äh, als Kohlenhydratquelle, Reis und Ugali, also Ugali, dieser Maisbrei. Das sind so die haupt Hauptkohlenhydratquellen, ähm, würde ich sagen, die es hier gibt, weil es halt beides relativ preisgünstig, ähm, äh, preisgünstig äh, ist in der Herstellung bzw. im Erwerb. Ähm, klar, hier im Hotel gibt es dann auch ab und zu mal Nudeln, weil wir ja dann durchaus einen ähm, auch ein bisschen westlichen Anstrich haben äh, durch den Besitzer, eben durch Jean-Paul, der aus Belgien kommt. Ähm, du könntest dir hier jetzt auch mal eine Pizza bestellen. Das ist jetzt nicht eine italienische Pizza wie bei uns zu Hause, aber es geht schon in die Richtung und generell das Essen hier im Carry View ist ja so gut. Ähm, dass ja auch viele Externe, die halt in, in anderen, ich sag mal, der Begriff Camp, der wird dem Care Review auch nicht gerecht. Also das ist ja dann schon eher wie ein Hotel, wenn man weiß, wie die eigentlichen Camps aussehen, wo ja, also kein Lok, nicht fließend ja. Wasser ist, ja. genau nicht fließend Wasser ist und hm. kein äh, äh, das Essen dann halt irgendwie jeden Tag nur Ugali und Spinat ist. Das ist hier schon sehr viel abwechslungsreich und deswegen kommen auch viele Leute, die in anderen Camps untergebracht sind, auch hier relativ regelmäßig ein bis zweimal abends zum Essen, um um mal was anderes auch zu bekommen. Ähm, ansonsten ja, ich denke mal für den kenianischen Durchschnitt bekommen wir überdurchschnittlich viel Fleisch angeboten muss ja nicht essen aber ähm, wahrscheinlich weil ja hier ja in der Vergangenheit auch nicht nur Läufer waren sondern auch Paraglider oder natürlich Leute die aus touristischen Gründen jetzt sag ich mal hier sind ähm, aber das Essen hier ist wirklich sehr gut heute morgen beispielsweise nach dem nach dem ja, jetzt eher mittleren Lauf das war jetzt nichts Außergewöhnliches Wollten halt früh los, weil es die letzten Tage hier sehr, sehr warm ist. Wir haben auch eine, leider muss man sagen, das ist jetzt was Ernstes eher äh, eine große Dürre-Problematik hier in, äh, nicht nur in Kenia, sondern in der ganzen Gegend. Äh, wir versuchen tatsächlich auch Wasser zu sparen. Das ist auch so vom Staff so ein bisschen kommuniziert, ähm, dass äh, sie natürlich froh werden, wenn, wenn man ein bisschen Wasser spart, weil ähm, die letzten drei Jahre äh, viel zu wenig Regen gefallen ist, aber auch aktuell einfach es viel zu warm ist und zu trocken und äh, windig. Also du hast wirklich so kleine, Tornado ist ein falscher Ausdruck, aber so kleine Windhosen oft auch am Nachmittag, wenn der Wind auf, äh, auf laut sozusagen äh, auf diesem Dirt los ist, es ist brutalst trocken. Und ich glaube, gestern Abend sind gefühlt drei Tropfen Regen gefallen, aber das war's halt. Und ähm, ja, deshalb äh, ist das hier aktuell ein bisschen angespannt, so die Situation, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ähm, ja, nach dem Dauerlauf, das wollte ich noch sagen, ähm, heute Morgen ist natürlich äh, wahnsinnig äh, super, wenn die dir irgendwie frische Pancakes machen und du das mit äh, Mangos aus dem, hier vom Bauern äh, um die Ecke, Mangos, wa Wassermelone, Papaya, ähm, Ananas etc. Äh, bekommst, das ist, ähm, das schmeckt sehr anders wie das, was wir üblicherweise bei uns äh, im Supermarkt kaufen können.
0: Ja, Regionalkochen ist ja so ein Ding, ne, schont nicht nur äh, die regionalen Ressourcen und lässt die äh, Leute davon leben können, plus äh, du hast natürlich auch die Auswirkungen auf den Klimawandel nicht, ne, je mehr du einfliegst und je mehr du Sachen von unterschiedlichen Kontinenten dir holst, ja, dann äh, ist das halt ein bisschen anders, Philipp hat Besuch bekommen, ja, ja, hallo. Ne? Ich habe hier und einen ist Kollegen. Das ein, der ist, das das ist, das ein, wilder, ist das ein
1: wilder Vogel. <lacht> ich glaube, es ist ein wilder Vogel, aber er ist, sitzt halt nur eineinhalb Meter weg von mir und ja, man, man hört das, mich an.
0: Das, genau, man hört das Piepsen so im Hintergrund. Das ist aber so als als Hintergrunduntermalung ganz ganz lauschig. Mach noch mal, ich mache mal schnell ein Foto. Ja, jetzt zeig ist noch mal auf dahin. Boden,
1: jetzt ist auf dem Boden geflogen. Er sitzt jetzt noch näher bei mir äh, am Kamin gerade. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, was der Kollege möchte, aber ähm, ich war vermutlich, was, vermutlich zu was zu essen. <lacht> ja, ich habe aber leider leider nichts da. Ah ja, okay. Hm, äh, ist, sweet. Ist, grade, <lacht> ja, ist im Kamin jetzt drin. Ich weiß nicht. Ah gut, okay, er wird schon... Äh, der kommt klar. <lacht> <lacht>
0: um, äh, im, Im Rhein bei Duisburg ist ein Seehund äh, gesehen worden in den letzten Tagen. Mhm. Ja, der ist 250 okay. Kilometer äh, den Rhein hochgeschoben, ja, also gegen die Strömung. Und der Rhein strömt schon relativ schnell. Ja und äh, ja, ja. Ja, Der fühlt sich aber da wohl offensichtlich auch ganz wohl. Ja, so ist das, wenn wir Städter ja, auf äh, freilebende, ich will nicht sagen wilde, aber freilebende Tiere ja, da sind schon gleich, oh, schau mal, ein Vogel.
1: <lacht> ich bin nur überrascht, dass diese Nähe, also diese Hütte für euch zu Hause, das, um es das ein bisschen zu erklären, die ist natürlich offen, hier gibt es keine Tür. Hier gibt es ungefähr eine zwei Meter breite Öffnung, ähm, auf die ich hier auf dieses wunderschöne Rift Valley runterschaue. Ähm, aber ich hatte es auch noch nie, während ich hier äh, Calls hatte oder mit dir hier den Podcast aufgenommen habe, dass äh, ein Vogel hier dran vorbeischaut. Ähm, aber ja, Der ist natürlich auch äh, hier willkommen. Ja,
0: absolut. Ne? Du, ähm, wie gesagt, das mit dem Klimawandel trifft natürlich logischerweise ja auch äh, auch Afrika. Ich gestern noch so eine spannende Reportage in den Tagesthemen, was glaube ich gesehen, eben was du beschrieben hast. Ja, du, felder große Problematik mit dem Anbau und so weiter. Ähm, das war ja bei uns in den letzten Jahren auch viel zu wenig Regen. Ja, viel zu wenig ja. Regen. Ne? Klar, man wird immer, man denkt immer, ja, es hat doch geregnet, aber die Bilanz ist halt äh, einfach viel schlechter und negativ. Ja, und das trifft natürlich gerade ärmere Gegenden und äh, weniger entwickelte Gegenden. mit anderen Infrastruktur noch ganz anders. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wenn wir über Klimawandel reden und äh, immer nur so auf, auf unseren Bereich bis zum nächsten Gartenzaun gucken. Ne? Das äh, hat ja. schon ein bisschen andere Auswirkungen, ist schon so. Absolut. Ne? Absolut. Sag mal, wo wir ähm, bei, bei Essen waren, ähm, können wir nochmal kurz an unseren Partner erinnern, ja? an ähm, Athletic Greens und AG1, nämlich ähm, das ist ja eine Daily Routine, die man ja gerade im Trainingslager, ja, und ähm, dann denkt man ja noch extra dran, weil man hat erstens viel mehr Zeit und zweitens denkt man, na, vielleicht könnte es ja ganz, ganz okay sein, ja, dass man seinen Mineralhaushalt und äh, seinen Vitaminhaushalt auf äh, Vordermann lässt, auch wenn man gestresst ist, weil das Training ist ja Stress, aber so eine Verletzung ist ja mal extra Stress. Ne?
1: Mentaler Stress auf jeden Fall und äh, in der Tat ist es hier nicht ganz ungewöhnlich, dass sowohl äh, Felix als auch ich ähm, an Tagen, wo wir uns besonders belastet fühlen, also wo wir halt zum Beispiel zweimal laufen, wenn es wahnsinnig heiß ist und du dementsprechend äh, sehr viel mehr schwitzt äh, oder beispielsweise gestern beim Long habe ich auf jeden Fall auch wahnsinnig viel Flüssigkeit verloren, obwohl wir so früh unterwegs waren schon, ähm, dass wir das sogar teilweise zweimal am Tag nehmen und äh, soweit hier auch sehr gut damit fahren, äh, was so generell das Feeling anbelangt. Natürlich ist man erschöpft, natürlich ist das Training hier hart, das bringt natürlich einfach auch die Höhe hier mit sich, aber gerade Felix hatte ja auch zuletzt doch ein paar Problemchen muskulär mit der Wade und seit der das jetzt ich glaube, letzte Woche sehr konsequent sogar zweimal am Tag genommen hat, ist der zumindest wieder so weit, dass er unter ja, Stunde heute, also ich glaube auch wieder heute Morgen gelaufen, problemfrei laufen kann und die am Wochenende vor seinem Abreis auf jeden Fall mal zumindest noch einmal einen Long Run probieren möchte in die Richtung von 25 bis 30 Kilometern und dementsprechend ja kann ich oder können wir euch das natürlich zu Hause ans Herz legen euch das mal anzuschauen ihr findet wie gesagt unser Spezialangebot auf www.athleticgreens.com/ Bestzeit Und äh, bei diesem Spezialangebot bekommt ihr eben nicht nur euren Monatsvorrat AG1, sondern auch eine äh, sehr praktische Aufbewahrungsbox, einen Shaker, fünf Travel Packs, meine sind schon aufgebraucht, ich habe aber ja natürlich noch meinen Monatsbeutel hier mit, ähm, sowie euren, äh, einen Jahresvorrat an Vitamin D.
0: Ja, und das ist ja ein Problem in Mitteleuropa, weil wir leider nicht die kenianische Sonne haben. Ja, aber äh, wenn euch das Ganze nach der Bestellung nicht gefällt, 60 Tage äh, Geld-Zurück-Garantie. Ja, das unser Angebot für euch haben wir wie immer in den Show -Notes. Ja. Ja, bin ähm, ich
1: Ralf, was du noch zu erzählen hast, auch äh, mit dem Report, von dem du schon äh, geteasert hast und du hast mir ja. im Vorgespräch nicht noch nicht so viel verraten, was es jetzt sehr viel spannender macht auf jeden ja. Fall. Ja, also
0: für dich, dich für dich auch, ne? äh, also ich empfehle euch natürlich auch gleich noch die Schilderung von von Philipp zu seinem Ereignis am, am Samstag, weil das das hochspannend ist und äh, dazu hat er gleich halt auch noch äh, ein Interview mit äh, zwei Triathletinnen, äh, Triathletinnen Triathlet geführt, ja, die ein ganz besonderes Projekt äh, vor Augen haben. So, ich habe ich habe ja vermehrt schon davon erzählt, dass man sich natürlich im Rahmen der Berichterstattung von Olympischen Spielen mit allen möglichen Dingen auseinandersetzt, natürlich auch, wie entstehen Leistungen, ja? damit man ja versucht zumindest zu verstehen, wie kommt es zu außergewöhnlichen Leistungen, weil wir ja sagen wir mal in Deutschland in unserem Kulturpessimismus sehr oft dazu neigen zu sagen, das ist nicht möglich, das geht nur mit Doping. Ja, das, das ist so ein Reflex. Hm, na klar, ne? wir haben jetzt halt auch wieder diese Tage äh, gelesen auf diversen Foren, äh, wieder ken kenianische Läufer, äh, vier gleich aus dem Verkehr gezogen, auch sehr gute Läufer. Ein ähm, Marathonläufer, der in Paris gewonnen hat, etc. Doping. So. Das ist natürlich so ein Minetekel halt äh, in allen Ausdauersportarten, das ist gar keine Frage. Und dann ist halt, ähm, ich habe von dem schon häufiger erzählt, dann dieser äh, kleine Schwede, ja der ja, unter anderem ja auch mit äh, einer, äh, sagen wir mal, tutelage aus, äh, aus dem Chiemgau ja, äh, grundsätzlich betreut wird und reißt die Welt im Langstreckenbereich im Eischnell auf ein ja? und läuft dann beim Olympiasieg Weltrekord. So, und dann denkst du natürlich auch, okay, was 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 machen die? Was passiert da? Ja, und dann hat der ähm, einen einen wie ich finde ganz coolen Zug gemacht und äh, einen ganz spannenden Zug gemacht. Er hat sein komplettes Training des vergangenen Jahres inklusive seiner gesamten Philosophie. und Das ist nicht nur eine Training, sondern auch eine Lebens- und Sportphilosophie formuliert und online gestellt. Ja, das ist das about 65, 70 Seiten lang das Ganze. Auf 32 Seiten erläutert er erstmal seine Prinzipien des Leistung, des, des Leistungssports und auch des, des Langstrecken-Ausdauersports. Das ist schon so hochspannend. Eine unglaublich intensive Auseinandersetzung, ja? Und da spielen zum Beispiel Reduktion von Stress eine ganz wesentliche Rolle. Ja, das, das Betonen von Schlaf, das Betonen von Regeneration, das ähm, Eliminieren von negativen Einflüssen in seinem Umfeld. Also bis hin zu äh, Lebenssituationen ganz neu schaffen. Also der hat zum Beispiel auch sehr viel Zeit in Insel verbracht, mhm. ja, um da halt einfach für sich gute Trainingsbedingungen zu finden, ja. Ähm, einfach negative Dinge so weit wie möglich auszuschließen in seinem Tun und Handel. Ja, also zum Beispiel, der fährt halt sehr, 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 sehr viel Rad. Also sehr viel Rad. Ja, nicht viel, sondern sehr, sehr viel Rad. Und er hasst Indoor-Trainer. Das heißt, der fährt nichts von dem, was er macht, auf dem Indoor-Trainer. Er hat okay. ein relativ normales Rennrad, weil er sagt, wenn ich ein fancy Rennrad kaufe, dann äh, überlege ich bei sehr schlechtem Wetter schon, hm, gehe ich damit überhaupt raus? der hat sich Speichsreifen gekauft, der hat sich äh, hochwertige gore klamotten gekauft, der Junge fährt jeden verflixten Tag draußen. Ja, so. das, ist, das sind halt alles so Punkte, wo du denkst, okay, das ist halt erstmal eine wahnsinnig radikale und auch egozentrische Auseinandersetzung mit Leistungssport, mhm. ja? Ja. weil er ja. alles runterbricht. Ja? Also soziales Leben, Family und so weiter und so weiter wird halt auf ein Mindestmaß reduziert, um zu sagen, okay, ja, ich bin für mich verantwortlich. Und dann ein ganz anderer auch philosophischer Ansatz, dass er sagt: Okay, ich kann jetzt auch ähm, im, in meinem Alltag, in meinem Training, in meinem Sozialleben sagen: Okay, das und das ist ein Problem. Ja, dafür bist du und du verantwortlich und mein Trainer ist schuld und ja so. Und er sagt: nee, letztlich sind das ja alles meine Probleme. Und für das Lösen meiner Probleme kann ich jetzt andere verantwortlich machen, aber dann muss ich auch in eine Interaktion mit denen treten und die diese Probleme mit mir gemeinsam lösen lassen. Und er sagt, nein, ich versuche meine Probleme alle selber zu lösen, weil dann bin ich dafür verantwortlich. Und letztlich sind es ja meine Probleme. Ja. Und vielleicht gar nicht die Probleme eines Trainers oder äh, ne, von Menschen, die in seinem sozialen Umfeld sind. Dazu brauchst du natürlich auch ähm, eine andere Kommunikation mit zum Beispiel deinem Trainer. Und ich habe das schon mal gesagt, das ist halt ein, ein Trainer, der noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hat, selber ähm, ein guter Schnellläufer war. Aber die haben halt auch so eine freundschaftliche äh, Trainingsbasis miteinander. Und sie gehen ganz anders miteinander um. Also er hat zum Beispiel gesagt, ich möchte von dir keinerlei Äußerungen bei Rennen haben, die mich demotivieren können. Das heißt, okay. wenn der äh, ruft, äh, push harder, dann heißt das ja automatisch im Umkehrschluss, dass das du was gemacht hat, du bist zu langsam. Ja. Ja. so das ist halt ein, schon ein negativer Impact auf ähm, dein dein Mindsetting. Also sagt er, ich möchte von dir hören, äh, du siehst super aus, ja, äh, das, äh, das wird fantastisch und so weiter. Also wirklich ausschließlich positive Verstärkung. Ja. das ist ein ganz spannender Ansatz. Und jetzt kommen wir mal zum Training. Dieses Training ist an Monotonie nicht zu überbieten. Ja, also der hat, zum Beispiel eine, der hat zum Beispiel eine, nehmen wir mal nur die A Aerobe Phase. Also er teilt die, die gesamte Saison in unterschiedliche Bereiche auf. Ne? Also eine Aerobe-Phase, eine Threshold-Phase und eine Overreaction-Phase, so nennen die das. Ja? In der Aeroben Phase macht er praktisch nichts anderes als Radfahren. Und zwar dasselbe Programm jeden Tag. Von montags bis freitags. Philipp sitzt da mit weit aufgerissenen Augen. Das ist äh, ja dasselbe Programm. Montags bis freitags. Sechs bis sieben Stunden Radfahren.
1: Sechs bis sieben Stunden?
0: Sechs bis das sieben Stunden Radfahren. Ja? Und der Liebe. Kollege hat noch ein anderes Prinzip, der doppelt nicht. Ja? Also der macht sein Training und dann ist gut. Hm. Über sieben, sechs bis sieben Stunden Radfahren, was willst du da noch doppeln? Ist auch,
1: dann ist der ja. Tag irgendwann vorbei. Ne? Ja,
0: genau. Ne? Also zum Beispiel auch. Krafttraining spielt beim Schnelllaufen, weil das ja so eine, so eine stark auf statische Belastung halt ausgelegte Sport das ist keine unwesentliche Rolle, hat er bis auf ein Minimum reduziert. Sprünge, ja alles, was in seinen Augen unspezifisch ist, ja, hat er so weit reduziert, dass er sagt, wie viel muss ich unbedingt machen und das mache ich. Alles darüber hinaus ist uneffektiv, weil es nimmt mir Zeit. Entweder Zeit zum Training, aber vor allen Dingen auch mhm. Zeit zur Regeneration. Mhm. Weil nach diesen fünf Tagen, immer dasselbe Programm, sechs bis sieben Stunden Radfahren. Und wenn er übrigens Bock hat, dann fährt er mal zehn Stunden. Deshalb ist es scheiße, wenn du das in der Gruppe machst, weil da kannst du nicht einfach sagen, so, wir fahren jetzt einfach mal zehn Stunden. Ja, oder wenn es gar nicht geht und das, er, er misst ganz stark seine Werte. Ja, mhm. dann fährt er halt vier Stunden. Ja, also das, der hört schon wahnsinnig halt auch auf seinen Körper. Das ist ganz kluges Training im Prinzip. Dann macht er danach zwei Tage Pause und zwar regelhaft. Ja, das sind der, der Sonntag und Montag sind freie Tage. Punkt. Und wenn es Scheiße läuft, dann sind es drei freie Tage. Und dann wieder Montags bis Freitags sechs bis sieben Stunden Radfahren und das Wochenlang. Ja, mit relativ kleinen Abweichen, dann kommt halt eine Phase mit unglaublich harten Programmen, da würdest du auch sagen, okay, da bist du halt schon froh, wenn da mal einer mitläuft. Ja, nein, ja. nein, er sagt sich, beim 10-Kilometer-Rennen läuft bei denen ja auch keiner mit, die haben ja keine Gruppen, ja, sondern du läufst ja alleine auf deiner Bahn. Ja, ja. ja. So, das heißt, was mache ich jetzt, ja, wenn ich die ganze Zeit in der Gruppe fahre, kann ich schneller fahren, habe ich weniger Belastung, regeneriere ich anders und so weiter und so weiter. Ja, aber ich halte mich nicht an das exakt, was ich machen muss. Ich muss halt ähm, mein meine Technik äh, anpassen, ja, weil es ist ja beim Laufen halt auch, ja. Wenn du in der, in, permanent in der Gruppe läufst, Du suchst ja immer den Punkt, wo du frei laufen kannst. Das wird dir nicht immer ganz gelingen. Ja? Schon, schon dadurch, dass Leute neben dir einen anderen Rhythmus machen, adaptierst du unmerklich an den Laufrhythmus, der neben dir stattfindet. Wenn du alleine läufst, läufst du deinen Rhythmus, läufst du deine Technik, läufst du deine Geschwindigkeit. Ja, da wärst du 3,45 gelaufen. Da wärst du nicht 335 gelaufen, ja? ja, weil du ja. Ein, ein, gehorsamer Schüler bist, ja, mit einer, äh, sagen wir mal, deutschen Mentalität, du, 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 machst den Plan, ja, aber du eskalierst nicht, ja. So, das sind halt Nachteile, wenn du in der Gruppe trainierst. Klar. Also alles wahnsinnig spannende Ansätze, ja, und in der, wenn man es einmal wenn sie sich vergegenwärtigt, dann wird halt schon klar, dass das halt enorm fordernd ist. Ja, alleine diese diese obere Phase, wenn du wochenlang dasselbe trainierst, das ist ja unfassbar anstrengend für den Kopf, für, für den, den Kopf Körper. vor allem. Das ist Für den Kopf, aber du hast keine vor. Variation. Ja, und in der Threshold-Phase, da sind das fünf Threshold-Einheiten ja nacheinander. Ja, dagegen ist ja das, was die Norweger machen, Pillepalle.
1: Bei zwei bis drei Einheiten, was man da so hört oder so. so ja, also irgendwie. die machen
0: Double-Double-Day. Ja? Das wird übrigens auch diskutiert. Ich kann euch das nochmal verlinken. Es gibt halt ein Ausdauerforum, die sich im Wesentlichen mit Trailrunning befassen. Da wird halt dieses veröffentlichte Trainingsprogramm von Nils van der Poel sehr stark diskutiert und auf, auf Laufen runtergebrochen. Aber ich würde es halt als Diskussion bezeichnen, weil meiner Ansicht nach machen ein paar Fehler in der Diskussion. Ähm, da gibt es aber halt auch die Auseinandersetzung mit den norwegischen Ausdauersystemen. Vor allen Dingen hat auch mit Triathlon und Laufen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Das war äh, letzte Woche in diesem äh, Ding da drin. Ja. Der Punkt ist, dass, ähm, dass man natürlich da sich jetzt bestimmte ähm, kleine Elemente rausnehmen kann. Nur wenn du kleine Elemente aus so einem komplexen Konstrukt rausnimmst, wirst du ja immer scheitern. Das heißt, ja. du kannst jetzt sagen, ja, okay, ich, ich fahre dann jetzt auch mal jede Woche Einmal sechs bis sieben Stunden Rad. Das ist erstmal, das kann man sicher machen. Das hat sicher auch irgendeinen Effekt. Aber welchen konkreten Effekt hat das? Ja, das, das ist ja was ganz anderes. Damit hast du ja noch nicht eine Philosophie gemacht. Ja, eine Philosophie wäre, wenn du jetzt sagst, okay, dann laufe ich halt in der Vorbereitungsphase mal jeden Tag ruhige 25. Fünf Tage genau. die Woche, zwei Tage Pause. Ja. Ja, und das mal, mal vier Wochen am Stück. Ich finde den Ansatz so wahnsinnig spannend. Ja, Ich möchte jetzt nicht sagen, Philipp, mach doch mal. Aber ich finde es halt wahnsinnig spannend, sich mal auf sowas einzulassen und, und wirklich das mal zu Ende zu denken und zu sagen, okay, nicht da kleine Versatzstücke rausnehmen und dann auf Laufen übertragen, das wird nicht funktionieren, ja, weil du musst ja dann halt ein Gesamtsetting halt verstehen. Und es ist eben eine a phase es ist eine Threshold-Phase und dann dieses äh, Overreaction, ja, also wo man praktisch ja eine, eine Geschwindigkeitsentwicklung macht, ja. Also das ist schon wirklich äh, so spannend vom Ansatz her, ja, und es ist so lustig gestellt, dass ich äh, lachend auf dem Sofa saß, ja, weil er sagt halt auch, okay. Alkohol. Ja, ein, ein Kapitel ist Alkohol. Ja, ist ja auch ein spannendes Thema, hatten wir hier auch schon, ja, wir hatten schon die äh, Studien, die gesagt haben, ja, mit dem Alkohol, das äh, kann, das kann in so kleinen Bereichen kann noch okay sein, ja, und äh, das mit dem, ne, was ist das mit dem Bieren? Letztes Jahr hatten wir mal so eine Folge, ne, wo das mit den Bieren irgendwo geschildert war, ob ja. man ein Heavy Drinker ist als, als Sportler. Ja ja, ja, ja. Und leider äh, habe ich euch ja vor vorletzte Woche schon äh, die Studie ge geschildert. Alkohol ist gar nicht gut. Ja, Seine Philosophie ist, ich bin ein 25-jähriger Schwede. Ja, und es gibt halt auch schon mal Phasen, wo ich natürlich fertig bin nach fünf Tagen Ausdauertraining, sechs bis sieben Stunden Radfahren und Lust auf ein Bier habe. Oder auf acht Bier. <lacht> was, ja. also, das sind genauso Punkte, die sind halt halt auch wahnsinnig amüsant geschildert. Also, das liest sich auch ganz toll, diese Studie. Ja, ja. Äh, aber wir stellen es euch rein und schaut euch an. Es ist wirklich faszinierend. Ja, also, das, wie stark man sich determinieren kann um so ein Ziel zu verfolgen. Ja, Nochmal so als Grundding, der war halt als als Junior ganz okay, war dann so im Weltcup und ist nicht weitergekommen. Ja, er hat dann zwei Jahre Auszeit genommen nach den letzten Olympischen Spielen, ist äh, komplett rausgegangen, ist zum Militär gegangen, äh, hat da eine Ausbildung gemacht als Einzelkämpfer ähm, hm. und ist dann zurückgegangen in den Sport. ungewöhnlich. Total ja. ungewöhnlich, ja. Aber ja. das war halt, um um seinen, seinen Kopf zu regulieren und um zu überlegen, was mache ich jetzt? Weil entweder man macht es dann richtig, oder man macht irgendwas dazwischen. Ja? Und er hat dann gesagt, okay, dazwischen komme ich nicht weiter. Dann bin ich halt irgendein mediokrer Läufer in, in einem internationalen Feld und werde vielleicht Zehnter, Zwölfter bei Weltcups. Komm, on, das ist Weltklasse, Ja, da müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, das ist jetzt ja. kein Sport wie Laufen, weil der natürlich viel, viel kleiner ist im Kontext, aber es ist halt immer noch eine Weltklasseleistung. So, das wollte er aber nicht. Und dann hat er das Ding radikal zu Ende gedacht und das ist faszinierend, das ist wirklich faszinierend. Ja, weil letztlich bist du ja in, in deinem Bestreben, nach Kenia zu gehen, auf einem ähnlichen ähm, Grundansatz, Ja, dass man sagt, okay, hier sind die erfolgreichsten Läufer der Welt. Ja, also gehe ich dahin, ja, und nicht nur schaue mir das an und überlege, ob ich da Einzelteile rausnehmen kann, sondern man imitiert ja, zumindest für die Zeiten des Trainingslagers, ja, einen, einen Lauflebensstil und eine Laufphilosophie, die dort halt entwickelt wurde. Ja, in einer Mischung aus einem natürlichen Herangehen, aber natürlich auch mit europäischen Trainern, die halt einen äh, wissenschaftlichen Ansatz dahinter mit reinbringen in die Trainingsformen.
1: Absolut. Also absolut, der Ansatz ist natürlich, ja, hier haben wir halt die Gruppen natürlich, äh, denen man sich auch anschließt, aber es geht natürlich auch darum, ähm, durch die Art, wie sie hier trainieren, den Anspruch zu haben, sich selbst auch zu verbessern. Also auch, was natürlich eben in dem Gelände äh, geschuldet ist. Wie gesagt, die haben natürlich eine andere das ist eine andere Kraft auch. Das ist auch vielleicht nochmal was, was bei dem Crosslauf äh, wirklich begeisternd war, die Strecke war damals, also die war, wir werden dazu ein Video auf YouTube machen. Wir suchen gerade nur jemanden, der das uns noch schneiden kann. Ähm, das, das, die Strecke war so brutal matschig teilweise auch. Die haben so ein Schlammloch gehabt und mit Schlammloch meine ich ein Schlammloch, wo die bis zu dem Knie drin waren. Das war eher so eine Art Durchwaten. So was habe ich noch nie ja. gesehen. Also nicht bei einer es, da gibt's ein, ein, ein Video bei äh, bei Henrik. Ja, bei Hendrik genau. Und äh, ich glaube, Amanda von hat da auch, auch was weiter, gefilmt. Ne? Es ist brutal, aber selbst in äh, Runde 5, es waren 5, äh, 2 Kilometer Runden, die Jungs vor allem vorne, die da gewonnen haben, nicht nur mit was so eine Geschwindigkeit die gerannt sind, auch die Art und Weise, wie sie gelaufen sind, also wie du gesehen hast, wie die auf dem Vorfuß noch draufstehen, ne? äh, obwohl das uneben ist und hoch und runter. Brutal stabil, einfach mega beeindruckend, wie das aussah, auch Lauf ästhetisch betrachtet und ähm, das war das war heftig und das war auch in allen anderen äh, Belangen sehr viel größer als was ich erwartet hatte. Größer, was die Zuschauer anbelangt, äh, was äh, die das ganze Event, das Setup, die Zelte, die das war also da ich würde mir fast behaupten wollen, dass äh, das krasser und größer war als äh, als Necrossian. Und da war ich ja auch schon bei der einen oder anderen dabei. Also das war ja. einfach gigantisch.
0: Ja, das sah auf jeden Fall so aus, ja. Aber ja. da gewinnt man mal einen Eindruck, ne? dass Selbst du das sagst, der, der schon, ja. äh, schon in Kenia war, aber bei so einem Gewinn ja. noch nicht war. Und dann sagt, wow, ich komme da hin und denke, okay, das ist so ein Wald und ja Aber so stellst du dir ja vor.
1: Ja, ja klar. Und, und du kommst da dahin und denkst dir so, okay, hier sind unfassbar viele Menschen, also auch die, das zuschauen äh, die da zuschauen, an der Strecke waren, das war brutal. Dann waren da natürlich auch, das hat doch so ein bisschen Kirmes und, und Volksfestcharakter gehabt. dann sind natürlich Leute rumgelaufen, die dann irgendwie eine Cola verkaufen wollen und, und, und das war so ein richtiges Happening einfach auch. Da waren äh, von kleinen Kids bis äh, ja, ganz normale äh, Menschen aller Altersgruppen äh, dort und das war ein Event, das ging, glaube ich, mit den Kids und Junior Races schon irgendwie morgens um 10 Uhr los und ich ich glaube, wir haben selber ja noch trainiert, bis wir dann dort waren, haben wir hauptsächlich das Männer profirennen und das Frauen Profi quasi dann gesehen. Das Frauen Profi war tatsächlich auch der Höhepunkt der Veranstaltung, weil das ja auch Agnes Tirop Memorial hieß, also die Athletin, die in Herzog auch letztes Jahr den Women's Only 10 Kilometer Weltrekord, der noch gebrochen hatte, und dann leider von ihrem Ehemann Ende letzten Jahres ja, umgebracht wurde, ermordet wurde. Und ja, deswegen war das einerseits ist sie sozusagen die Namensgeberin für das Event gewesen, aber da gibt es auch eine sehr gute Foundation, die sich da gegründet hat von äh, diversen sehr, sehr guten äh, jungen Athletinnen, äh, die sie eben zur Aufgabe gemacht haben, eben äh, vor allem junge Mädels äh, zu schulen, was halt okay ist und was nicht okay ist äh, in Bezug auf äh, Gender-Based Violence und so weiter. Ähm, weil da haben sie auch gesagt, ist das einfach kulturell hier auch noch. Wir haben ja auch eine, ein, zwei äh, sehr erfolgreiche Damen bei uns hier im Camp, äh, auch, äh, also Lorna Sapeter, von der haben wir schon öfters gesprochen, aber auch äh, Joan Jalimo zum Beispiel, die ähm, ja, sagen, das ist kulturell hier alles sehr schwierig und da muss man tatsächlich eigentlich bei den jungen Mädels schon anfangen, denen sozusagen zu erklären und beizubringen, was ist okay und was ist nicht okay und ähm, ja, das war, war auf jeden Fall ein, ein krasses Erlebnis, ja.
0: Und dann ähm, bist du doch noch zu einem Kinderevent gegangen, ne? Hast du, du du wolltest eigentlich gerne Fußball spielen mit, aber äh, konntest nicht aufgrund deines ungeknickten Fläches, ne?
1: Ja, die wollten alle, dass ich mitspiele, dass ja, die gerne ja. mitgespielt, Ey, aber das excuse war me, noch... du kommst,
0: du kommst da mit deinem Nationaltrikot an, ja, und hast äh, Müller hinten draufstehen und die ja sorry.
1: Stimmt, die gehen noch ein paar so DFP Trikots eigentlich mitbringen können. Äh, da habe ich nicht dran gedacht, dass sie das machen. Das war eher eine spontane Aktion. Das ist wiederum so ein äh, NGO von auch von einem Schweizer Läufer, von Julian Lyon vor drei Jahren gegründet. was hier vor Ort so zur Aufgabe gemacht hat, einerseits ähm, natürlich äh, Bildung äh, für alle Kids aus den unterschiedlichsten ähm, ja, Verhältnissen, Einkommensverhältnissen äh, zu ermöglichen. Die haben eine Schule gebaut, die haben aber auch einen sehr coolen, ähm, ja, ich sag mal so Treffpunkt gebaut, Spielplatz, äh, Fußballfeld, so ähnlich, wenn man so will, auf einem, das ist schon Dirt-mäßiger Dirt Untergrund, aber ähm, krass, was die da mit sehr überschaubaren Mitteln geschaffen haben und äh, eben auch allen Kindern zugänglich äh, gemacht haben. Ähm, klar, die haben auch da noch äh, äh, Indoor-Räume, wo Kinder spielen können oder wo man den Nachhilfe geben kann, wo Kinder die ähm, wirklich, wo man weiß, die werden zu Hause wahrscheinlich nicht drei Mahlzeiten bekommen, die bekommen da auch noch was zu essen und was gekocht. Ähm, und das Ganze heißt Simba for Kids. findet ihr auch auf Instagram, wenn ihr äh, das wollt oder natürlich auch auf im Internet. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich Französisch, weil Julian kommt aus der Gegend von Genf. Ähm, aber das ist auch Google wahnsinnig. Translator.
0: Was, was meinst du, was ich jetzt alles lese während der Spiele in Sprachen, die ich nicht beherrsche? Ja, ja. Mein Schwedisch ist ziemlich brüchig, sage ich euch.
1: Auch dazu werden wir noch ein Video machen. beziehungsweise Felix hatte einiges gefilmt und ich hatte Julian eben auch dann die Gelegenheit einfach geben wollen, dass er ein bisschen was über das Projekt erklärt, was so die Intention ist und äh, wo das noch hingehen soll. Ähm, das wird auf Englisch sein. Äh, wir haben da gedacht, das macht am meisten Sinn, wenn wir das auf Englisch machen, um einfach äh, eine größtmögliche Zielgruppe auch ein bisschen zu erreichen. Ähm, das ist auch krass. Also die Kinder, die da sind, das sind ja wirklich dann schon eher jetzt wirklich Kinder, die... In Kenia brauchen wir nicht reden. Ist anderer Lebensstandard als bei uns. Das sowieso. Aber die, die dort sind, das ist ja dann schon tatsächlich auch für kenianische Verhältnisse eher prekäre Situationen. Ähm, die sahen auch äh, jetzt man muss ja sagen, also mit, ich sag, da hat auch nicht jeder Schule einfach so Basics. Ne? Also das, das, weil die einfach nicht haben. Die haben das Geld dafür nicht äh, oder teilweise dann natürlich auch die Eltern nicht immer alles äh, für Schule etc. bezahlen können. Und die Kids sind trotzdem so Geisterungsfähig und 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 pff, energiegeladen. Also wir haben denen natürlich dann auch ein bisschen was mitgebracht. Ähm, einerseits äh, haben wir so auf dem Weg dahin noch mit anderen einen Stopp gemacht hier beim <lacht> beim, äh, wie soll ich sagen, Getränkelieferanten hier vor Ort und haben dann mal vier Kisten äh, Cola und Fanta mitgenommen, die die jetzt dann die nächsten, die haben sie nicht alle auf einmal bekommen, aber diese dann hier und da mal äh, unter den Kids verteilen können. Ähm, dann von verschiedenen Leuten, die auch teilweise schon abgereist sind, haben wir halt Schuhe, Klamotten äh, mitgenommen, die entweder für die Kids sind, wenn es passt, oder sonst halt irgendwie auch umgetauscht werden können. Und am äh, Amann hatte irgendwie auch noch Fußball, ich weiß gar nicht, auch von einer von Physiotherapeutin, die, glaube ich, jetzt mit dem DLV hier war, und ja, also nichts weltbewegendes, aber ich sage euch, wir haben den Fußball, einen von den drei Fußballen, weil die gehen wohl relativ schnell kaputt, natürlich auf dem vorderen Untergrund Fußball aufgepumpt und wie Ralf schon gesagt hat, also dann waren halt direkt alle sofort auf dem Fußballplatz und hätten auch gerne gehabt, dass ich mitspielen konnte, aber das ging tatsächlich zwei Tage nach dem Umknicken leider nicht mit meinem Knöchel, aber klar, Amanal war mit dabei und, und ja, war Wahnsinn, was da für eine, mit was für überschaubaren Dingen, man da so eine Freude ähm, zaubern kann. Also das war, ja, war, war auf jeden Fall auch was, was, was was bleiben wird.
0: Also das ist das eine, dass man hingeht, um was mitzunehmen, ja an, an Spirit, an Erlebnis, an ja, augenöffnenden Dingen, an Relativieren auch, ja, wie viel besser es uns hier in sehr, sehr vielen Bereichen geht Unfassbar. und wie viel wir hier äh, rummotzen über ja belanglosen Mist, um es mal klar zu sagen. Ja. Und dann wird man mal wieder so ein bisschen geerdet. Ne? Da, da hofft man immer, dass es das länger anhält. Ich weiß, man kommt dann zurück und ist dann sehr schnell wieder in so einem Alltagszeug Alltags drin. Ja. Trott. Aber du hast ja ähm, gestern noch mit zwei Menschen gesprochen, die einen ganz inspirierenden Weg gehen, ja gar keine Leistungssportler, ähm, also Leistungssportler schon, aber keine Profiathletinnen oder Athleten, ähm, die... Ja, von diesem ganz edlen Sport, die uns inspiriert sind. Ja. Aber natürlich Absolut. auch wegen der Lauferlebnisse, -Er nach denen wir gegangen sind. Und die haben halt auch was, was Spannendes vor.
1: Genau, die haben wir tatsächlich hier, oder habe ich hier äh, zufällig kennengelernt, weil die halt jetzt zufällig auch gerade hier sind. Und ähm, das fällt natürlich immer auf, man hört das ja dann irgendwie, wenn die Leute sich unterhalten, dann habe ich gemerkt, dass die aus Deutschland sind. Und so kam man relativ schnell ins Gespräch und äh, da habe ich erfahren weshalb die hier sind ähm, und äh, ja hat er auch mit Sport zu tun weshalb sie ursprünglich nach Kenia gekommen sind sind aber gerade dieses Mal äh, vor allem aus einer anderen Motivation hier und ähm, was das alles äh, damit auf sich hat und äh, wer die beiden sind das ähm, werden wir jetzt gleich hören weil ich die schon gestern äh, dazu mal gesprochen habe einmal die Ute Simon ist eine Metalltrainerin, kommen wir später aber auch noch dazu. Und einmal den Dr. Christoph Knebel, ist ein Augenarzt deshalb sind sie ja doch auch ein bisschen hier, aber sie sind äh, vor allem auch hier, weil sie Sportler sind, äh, Läufer und auch Triathleten. Also Ralf, das ist auf jeden Fall auch was äh, für dich sozusagen. Und wie die jetzt genau hier gelandet sind, darüber wollen wir natürlich auch sprechen, denn das ist ja was, was wir uns schon in der vergangenen Woche oder in den vergangenen zwei Wochen, seit ich hier bin, schon äh, viele Fragen uns erreicht haben. Wieso äh, oder sind hier nur Profis und wie kann man hier hinkommen und ist das teuer und nicht? Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass grundsätzlich mal jeder hierher kommen kann, der sich für Primär natürlich wahrscheinlich Ausdauersport begeistert oder für die Natur, für das Land, für die Leute. Und ähm, das werden uns die beiden jetzt bestimmt gleich mal erzählen, wie die äh, überhaupt hier das erste Mal hergekommen sind, weil es ist für euch schon das dritte Mal, wenn ich richtig informiert bin. Ja,
2: genau.
1: Herzlich willkommen erstmal. Ja. Vielen Dank, Jumbo. Danke dir. <lacht> Jumbo, ja. Das erste Mal, habt ihr vorher schon gesagt, im Vorgespräch äh, war 2019. Da sind wir auf jeden Fall schon mal äh, sozusagen in der Hinsicht gleich unterwegs. Auch mein erster Kenia-Aufenthalt war 2019. Wir haben uns aber offensichtlich ganz knapp verpasst, weil ich war äh, den ganzen Januar da und ihr halt seid damals erst im Februar gekommen, wenn ich da richtig informiert genau, bin. Wir,
2: wählen, wir versuchen immer die Monate zu wählen, wo einer von uns Geburtstag hat, um was ganz Besonderes zu machen und dadurch ist es der Februar und vor allen Dingen auch, weil das Klima jetzt hier dann auch für mich so ist, weil ich jetzt nicht zu so hitzeresistent bin und Februar ja eigentlich noch ganz gut handelbar ist, gerade in der Höhe hier oben.
1: Absolut. Ihr seid damals mit jemandem hergekommen, der bei uns auch schon im Podcast zu Gast war, das ein oder andere Mal, nämlich mit Jan Fitschen.
2: Und mit dem Herbert Steffni. Und mit die Herbert Stephanie.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ich denke, der ein oder andere zu Hause wird jetzt schon eine Vermutung haben. Es war so eine Laufreise, die ihr wahrscheinlich gebucht habt. Was war damals die Motivation zu sagen? Also wahrscheinlich habt ihr Jan gekannt und wahrscheinlich habt ihr auch Herbert Steffni gekannt. Das, die kann man ja kennen. Aber ist ja trotzdem erstmal so ein Schritt zu so sagen, Kenia, okay, ja, möchte ich mal sehen oder... Ja, wir kannten beide, aber natürlich auch nur vom Namen her, nicht persönlich.
3: Und äh, ja, wir sind äh, 2019 auch schon viele Jahre im Ausdauersport unterwegs gewesen. Ähm, wie du gesagt hast, wir haben im Grunde beide, glaube ich, 2007 unseren ersten Marathon gemacht. Und äh, ja, dann entwickelt sich sowas natürlich. Und man macht dann ein bisschen Trail laufen, man macht Ultras. Und ähm, Irgendwann haben wir dann von der Laufreise von Jan und Herbert gelesen, haben gesagt, toll, Kenia auch, muss toll sein, machen wir. Ja, gelesen, gebucht und so waren wir dann im Februar 19 hier.
1: Äh, ich schätze mal, dass ihr damals, ich weiß nicht genau, ich war 2020 ja auch in Kenia, da war auch damals äh, äh, Jan und Herbert mit einer größeren Gruppe hier. Ich glaube, damals war das so zehn Tage, ich weiß nicht, wie es bei euch war, auch so zehn Tage oder waren es zwei Wochen? Es waren, glaube ich, genau zwei Wochen. Es waren sogar ja, zwei Wochen. Ja. Ähm, was natürlich hervorragend ist, einerseits um sich auch ein bisschen anzupassen, könnt ihr, hatten wir letzte Woche sehr viel mit Felix, aber könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, ist schon ein bisschen anders hier oben auf äh, knapp 2400 Metern, ähm, aber auch um diese ganzen Eindrücke ja zu verarbeiten, also laufen wir ja generell auch durch das Profil jetzt hier nicht so ganz einfach ähm, und dann prasselt ja hier auch eine Menge ähm, auf einen ein, was man hier drumherum alles so wahrnimmt. Was waren so die typischen ähm, ich, ich will jetzt nicht so viel vorgreifen, ich weiß aber auch nicht, ob Jan ähm, wie der typische Plan von Jan und Herbert aussieht, ihr werdet ja wahrscheinlich so ein paar Hot Spots gemacht haben? Ich nehme an, so, man geht mal auf die, auf, auf die Bahn und man geht mal zu der -Lake runde vorbei wahrscheinlich?
2: Also am imposantesten war ganz bestimmt so, morgens ganz früh aufzustehen und dann noch so dunkel. Kommen sie jetzt gleich, die Kenianer, da kommen sie nicht? Ne? Wie viel Uhr haben sie sich verabredet? Oder hat es die Zeit sich wieder verschoben, um einfach mal zu sehen, wie die einfach an einem vorbeirauschen? Äh, keine Chance da irgendwie versuchen, etwas mitzumachen, aber überhaupt dieses, dieses Gefühl mitzukriegen, also diese, diese Atmosphäre. Das war schon was ganz, ganz Besonderes. Ne? Einfach um zu sehen, ja, so alle haben den gleichen Gesichtsausdruck, ne? so gar nicht so angestrengt am Anfang und einfach nur einer rennt vor und alle rennen hinterher. Also das war für mich so mit das Imposanteste, was wir erlebt haben. Und was mir auch noch einfällt, ja auf der Bahn, wie du eben schon gefragt hast.
1: Dirt Track und, wahrscheinlich unten in Tambatsch, nämlich nee, genau. damals. Ja, es ist
2: und was ich da so wahnsinnig toll fand und auch mit nach Deutschland genommen habe, wenn man selbst auch mit Athleten jetzt arbeitet, auch sei es durch Mentaltraining, ähm, wirklich so dieses... dieses schnell laufen, aber dann äh, das Intervalltraining, aber dann wirklich die langsame Phase, wirklich langsam. Und das ist ja bei uns in Deutschland so, man kann doch nicht gehen oder man kann doch nicht langsam. Ne? Da, ja. da ist lang nicht dieser Unterschied so zu merken und das fand ich so toll, dass die alle so hinterher hintereinander hergeschlurft sind und dann einer ist los und die nächsten hinterher und dann wieder zack, Ende. Ja, ja. Das hat mich mega beeindruckt. Ja.
3: Und diese wahnsinnige Dichte an guten Läufern, das ist ja verrückt. Also das ist ja jedes Mal ein Ausscheidungsrennen. Das, was die machen. Ja, Absolut, ja. Und äh, man wundert sich dann, wenn da überhaupt noch mal ein Weißhäutiger mal irgendwo mitlaufen kann.
1: Ja, es ist äh, wirklich, wenn man noch nicht hier war, es ist einfach schwer zu fassen, wie viele äh, Menschen hier laufen und wahnsinnig schnell laufen. Das ist einfach unglaublich, auch was da an Talenten äh, immer wieder nachkommt. Äh, eine nicht versiegende Quelle offensichtlich an Weltklasse-Athletinnen äh, und Athleten. Ähm, Ansonsten wahrscheinlich ja auch ein bisschen ähm, Ausflüge gemacht, nehme ich mal an. Man hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen, weiß ich gar nicht genau, was habt ihr sonst, war der wahrscheinlich nicht nur laufen oder war das, noch, ich weiß nicht, wie es genau bei Jan war, war der nur laufen oder ist, man fährt doch glaube ich schon auch mal, oder ist das nicht in die Zeit gefallen, wo manchmal auch diese Crossläufe hier noch sind? War das damals genau. nicht so? Ja. ja,
3: also 2019, das war auch sehr beeindruckend, ja. <lacht> da war die äh, nationale Crossmeisterschaft ah, auch ja. in l ja, ja, ja. Und das war halt schon so beeindruckend, weil dann natürlich auch so die einzelnen Stämme dann da waren ja. und die haben sich dann auch repräsentiert mhm. Ja. Mhm. und dann waren die wirklich so in ihrer Stammespracht und äh, alle hatten so, so ihr Zelt und vor ihren Zelten dann wirklich so Aufführungen gemacht und ähm, ja, das war natürlich farbenfroh dann noch, was dazu kommt, ähm, ja. Und das läuferische Spektakel ist dann natürlich auch entsprechend hoch.
1: Das,
2: ja, und der ja. eine oder andere auch da barfuß unterwegs, ne? wo ja. es halt wirklich hoch und runter ging und Steine. Und ich meine, wir, haben ja, wir kennen ja hier dieses Profil, der eine oder andere wird es vielleicht auch gesehen haben. Also da ist schon der eine oder andere Stein unterwegs. Und das war auch so Wahnsinn, ne? dass sie wirklich auch viele, viele wirklich barfuß unterwegs waren. Sei es bewusst oder auch, dass wirklich kein Geld für Schuhe da waren, das wissen wir jetzt nicht genau. Aber das war auch so wirklich imposant zu sehen, ne?
1: Ja, man sieht hier, glaube ich, wirklich wahnsinnig oft, dass ja ähm, zum Laufen nicht viel notwendig ist. Also teils aus der Not herausgeboren, dass es dann auch äh, natürliche Leute gibt, die ohne Schuhe sozusagen laufen. Bei den Kindern ist aber trotzdem auch krass. Also die sind ja immer noch so äh, begeisterungsfähig, wenn, äh, wenn man da als Musungu irgendwie vorbeiläuft, dass man da äh, zumindest ein Stück mitrennen will. Übrigens heute Morgen auch bei dem äh, Long Run, wir waren eine relativ große Gruppe, ähm, vor allem kenianisch geprägt. Dass dann irgendwie versucht wird, irgendwie zumindest mal 100 Meter mit diesem Tempo da mitzulaufen. Und die haben ja teilweise Flipflops an oder sowas. Ja, Flipflops und dann rennt die über diese steinigen Wege einfach so entspannt irgendwie 4-Minuten-Tempo mit, wo du dir denkst, das ist ja Wahnsinn einfach. Das ist auf jeden Fall so bei mir auch hängen geblieben damals einfach, dass, dass die einfach dieses Laufen so drin ist und ja, alle, ja. Ja, ansteckend ist, glaube ich auch einfach. Absolut,
2: das haben wir damals auch erlebt, wenn wir morgens auch für uns unterwegs waren, also wir waren dann alleine unterwegs, aber dann sind die mit uns gelaufen, haben die Hand genommen, die haben einen Schulranzen hinten drauf oder auch ein ja, Backpack stimmt. und dann wirklich, wie du sagst, mit, mit Sandaletten, wie auch immer, und gelacht und how are you? Ja. Und, ne? Es war einfach <lacht> traumhaft schön und das ist einfach das, was man am liebsten einfach mitnehmen würde und gerade in Deutschland sagen Kinder, guck mal, immer ihr müsst gar nicht jetzt in Mama- oder Papas Auto. Ja. Ihr könnt auch zu Fuß zur Schule gehen. Ne? Und es kann sogar Spaß machen. Das,
1: das kommt noch dazu, ja. dass ja neben dem reinen äh, Laufen her generell ähm, Distanzen in der Regel ja auch nicht, also Distanzen, wo wir zu Hause wahrscheinlich denken, uh, würden wir schon wahrscheinlich eher das Auto nehmen, generell hier irgendwie zu Fuß zurückgelegt okay. werden. Weil natürlich auch die wenigsten A, mal ein Auto besitzen, beziehungsweise B, ähm, sich ständig da irgendwie einen Motorradfahrer sozusagen als Taxi äh, mieten können. Okay. Und deswegen wird natürlich einfach viel gegangen und dementsprechend auch viel, alles Mögliche, das sieht man ja auch, wenn man hier viel läuft, transportiert. Also das ist ja wirklich, wie man es teilweise aus den Dokumentationen oder so kennt, ein Wahnsinn. Ihr seid jetzt aktuell aber nicht nur hier aus, sage ich jetzt mal, einer Mischung aus Urlaub und sportlichen Aktivitäten, sondern ihr seid auch aus anderen Gründen inzwischen hier.
0: Ja,
3: wir haben zusammen einen Verein ins Leben gerufen, der nennt sich Laufen und Helfen. Ähm, den gibt es mittlerweile fast seit fast 15 Jahren und ähm, habe da unter anderem ein Projekt eben hier in Kenia, direkt in Iten, in der Stadt Mitte, ähm, wo wir im Grunde genommen versuchen, die augenärztliche Versorgung äh, in diesem County, also das letztendlich ja wie im Bundesland ist, auch zu verbessern. Denn... Wir waren, als wir 2019 hier waren, haben wir auch mal so ein bisschen versucht, den Blick über den Tellerrand zu suchen und sind dann einmal ins Krankenhaus gegangen. Ja, mussten da natürlich feststellen... Wie waren da die Eindrücke? Das, 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 müsst, ihr, das müsst, ihr, müsst ihr
1: so versuchen, so gut zu beschreiben wie möglich, ja. weil das ist ja auch was... Was sich hier zu Hause von den ZuhörerInnen hier niemand vorstellen kann. Ich war das erste Mal hier, ich hoffe, das ist auch das letzte Mal, war auch in einem Krankenhaus. Und Eldoret ist ja dann schon eine ganz andere Größe von Stadt einfach. Und selbst da war ich so, ich sage mal, in der Radiologie war ich etwas verwundert, dass komische Kabel aus einer nicht verputzten Decke raushängen und so. Das ist schon anders wie bei uns, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ich war hier noch nie in die dass das bestimmt nochmal anders war. Ja, also da sind wir von westlichem Standard natürlich weit weg. <lacht> ja. Es ist so klar, ich, also ich
3: bin Augenarzt selber und äh, da hat mich dann auch natürlich die Abteilung mit am meisten interessiert. Mhm. Sind dann auch direkt dahin geführt worden, das war überhaupt kein Problem. Wir sind auch ganz, ganz freundlich aufgenommen worden. Man hat uns alles gezeigt. Ja, und was man uns gezeigt hat, im Grunde genommen, war jetzt für diese komplette Augenabteilung, sage ich mal, ähm, ja eine Örtlichkeit vielleicht von... Sieben mal sieben Metern. Okay. Auf diesen sieben mal sieben Metern haben sich aber noch mehrere Räume verteilt. Okay. Da ist dann so eine Art Voruntersuchung und gleichzeitig Wartezimmer. Das heißt, da sitzen die dann schon mal mit den Stühlchen, die, die schon ein bisschen Stückchen weiter sind. Alle anderen sitzen vor der Tür. Ja. Ähm, dann gibt es einen Untersuchungsraum. Da stehen dann ein paar Geräte drin und irgendwie so noch so ein, so ein kleiner Bürotisch und alles andere finden. Spielt im Grunde genommen auch so auf Bürostühlen eher, also nicht so richtige Untersuchungsstühlen, wie es das bei uns ist. Und dann gibt es noch einen kleinen OP, der hat dann vielleicht nochmal eine Größe ja, von zweieinhalb mal drei Metern, würde okay. ich sagen.
1: Genau. Das ist ja schon äh, einigermaßen beengt, sage ich jetzt mal. Äh, und äh, ich weiß gar nicht, wie, gibt es, also es, hier in Iten, muss man sagen, ich weiß gar nicht genau, wie viele Einwohner wir haben, wisst ihr das genau? Ich Wahrscheinlich auch nicht, oder? Aber es mm, wie, sind gar nicht so
3: wenig, äh, kann es nicht genau sagen.
1: Ja, nee. es ist trotzdem jetzt im Verhältnis wahrscheinlich zu so deutschen Städten, Gemeinden, wie auch immer, jetzt schon nicht wahnsinnig groß. Ähm, äh, soweit ich jetzt informiert bin, es gibt eine Augenärztin, oder mehrere, weiß ich gar nicht, in der Klinik? Es gibt aktuell zwei Augenärzte. Also okay. eine Augenärztin, einen Augenarzt.
3: Und äh, genau, die decken im Grunde genommen hier das Spektrum ab. Und machen aber eben auch noch Einsätze außerhalb von Iten
1: Genau, und da müssen wir natürlich direkt mal einhaken, denn auch äh, hier jetzt, um das zu hause so ein bisschen zu erläutern, es ist jetzt ja nicht so, dass da grundsätzlich jeder hier ins Krankenhaus gehen kann, sondern ähm, das ist ja immer mit Kosten verbunden und die meisten können jetzt nicht äh, easy da irgendwie mal sagen, ja, ich lass mal kurz mein Auge checken, weil irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, wenn sie das Geld gar nicht haben. Ich weiß nicht, wie ist das Limit hier in Iten Ich weiß, was was mein MRT letzte Woche gekostet, hat, ist natürlich für unsere Verhältnisse aus Deutschland, ist es ein Schnäppchen. Mhm. Aber wenn ich weiß, dass ich dafür 10.000 Schilling gezahlt habe, ähm, und äh, das sind natürlich umgerechnet so knapp 80 Euro, aber das ist für die äh, Menschen hier vor Ort einfach wahnsinnig viel Geld. Also ich glaube, da würde sich jeder fünfmal überlegen, wenn der Fuß selbst im 90-Grad-Winkel wegsteht, ob man äh, da mal ein MRT ja. macht oder nicht, weil einfach die mhm. Mittel jetzt gar nicht äh, wirklich vorhanden sind. Ja. In Iten e ist es ein bisschen anders, aber da gibt es auch eine... Hürde überhaupt, um reinzukommen, wenn ich das richtig verstanden habe? Genau, im Grunde genommen, sobald man das Tor durchschritten
3: hat, steht erstmal ein cash -Desk da mhm, okay. und ähm, es sind im Grunde genommen nur 100 Schilling, mhm. also ja, 80 Cent ungefähr, aber das ist schon eine große Hürde für ja. sehr, sehr viele. Ja, ja. Ja. Und je nachdem, was in der entsprechenden Abteilung dann noch anfällt, gibt es im Grunde genommen auch wie einen Behandlungskatalog, wo man dann eben noch weiter was zahlen
1: muss. Extra dann kostet natürlich, ja. Und das ist schon für viele Menschen hier vor Ort auf jeden Fall eine Hürde. Ich, das ist jetzt äh, Bereich gefährliches Halbwissen, aber ich dachte, mein Physio hätte mir hier gesagt, dass äh, so im Durchschnitt 1000 Schilling die Leute hier verdienen. Weiß nicht, ob das 100% akkurat ist. Er wird sicherlich ein bisschen besser verdienen, weil wenn er natürlich zwei oder drei Leute von uns behandelt, dann macht er natürlich an einem Tag sicherlich ein bisschen mehr Geld. Ähm, aber Durchschnitt bedeutet ja immer, es gibt sicherlich auch viele Menschen oder noch mehr Menschen, die sehr viel weniger verdienen und dann könnt ihr euch ja ausrechnen, ob man dann schon mal 100 Euro überhaupt bezahlt, äh, 100, 100 Schilling bezahlt, um überhaupt mal angeschaut zu werden. Das ist ja dann schon was, ähm, wo, man, wo man gut überlegen muss. Ähm, das hat auf jeden Fall euch äh, insofern nicht äh, kalt gelassen, denn dann habt ihr euch dazu Gedanken gemacht, wie man hier vor Ort sinnvoll auch den Leuten hier tatsächlich helfen kann, so ein bisschen ja. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja,
3: genau. Also das war immer das, das oberste Ziel und es war auch so, als wir dann die Klinik dort besucht haben, wir konnten direkt schon mit dem Klinikdirektor sprechen mhm. und ähm, das Schöne war auch da, dass man uns direkt gesagt hat,
1: sie wollen kein Geld. Okay. Ja, weil, ja, wo auch immer das dann versandet. ist in Kenia, ähm, muss man sagen, immer so ein bisschen eine Sache in ja. anderen Bereichen zum Teil, ja. ja. Und äh, von daher haben wir immer gesagt, ähm, fachliche
3: und sachliche Unterstützung, also das heißt, wir wollen mit Geräten unterstützen und ich will im Grunde genommen dann eben auch so weit unterstützen, dass sie diese Geräte auch selber nutzen können, ja. also eben die berühmte Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ja.
1: Wie habt ihr das angestellt? Also ich, ich äh, versuche das ein äh, bisschen zu erklären, weil ich habe jetzt nur mitbekommen, dass ihr Geräte hierher habt transportieren lassen. Die habt ihr nicht selber mitgebracht, richtig? Ähm, weil das war wahrscheinlich auch ja. <lacht> kann man nicht kurz in den Koffer rein tun, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Sondern wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wird das irgendwie hierher geflogen oder? Äh in unserem Fall war es tatsächlich so, dass es geflogen ist. Vielleicht
3: noch mal kurz ausholen. Ja, wir gerne. haben eben als dann als wir da waren auch uns mal angeguckt, wie so eine Operation abläuft. Okay. Ja, okay. Also sie operiert halt auch selber. Sie operiert auch für die Verhältnisse absolut gut, mhm. muss man schon sagen. Ähm, aber wenn man halt dann sieht, dass da Instrumente über so eine Art Brenner kurz ähm, gehalten werden, ja, damit ist. man so eine Blutstillung machen kann oh Gott, und äh, ja, im Grunde genommen, dass, wo die Patienten drauf operiert werden, ähm, so eine stinknormale Physioliege im Grunde genommen ist, die okay. aber noch nicht mal groß zu verstellen ist. Und das Mikroskop dann nicht so ein Mikroskop ist, was schön an der Decke ist, sondern einfach so an dieser Liege festgeschraubt wird. Das heißt, mit jeder Bewegung, die der Patient macht, bewegt sich natürlich auch das Mikroskop. Yeah. Ähm, ja, und da haben wir im Grunde genommen einen Katalog sozusagen erstellt. Was macht Sinn? Was bringt man hier hin? Ja, yeah, yeah. ja. Und ja, da waren wir eigentlich ganz fleißig von, ja, eigentlich seit 2019 direkt. Haben viele, viele Sachen wirklich zusammenbekommen.
1: Ja, und dann will man die Sachen hier hinkriegen. Kurzer Einwand oder einen Schub, die habt ihr selber gekauft. Oder ja. wie, wie kommt man an die Sachen ran? Also ein
3: Teil haben wir tatsächlich komplett ges gespendet bekommen. Okay. Ähm, ein Teil musste man noch sozusagen den Restwert bezahlen. Ja. Ja. Also, es waren alles eigentlich Gebrauchtgeräte. Ja. Aber die noch gut funktionieren. Also, ja. die jetzt auch nicht einfach nur
1: Müllverschiebung sozusagen. Nee, für hier sogar ein, also ja. ein deutliches Upgrade bedeuten in der ja. Gesamtsituation. Ja, ja. genau.
3: Und. Ähm, ja, wir hatten dann nochmal, als ich 2020 hier war, hatte ich äh, Kontakt noch mit jemandem, der in der Organisation Cargo Human Care ist, mhm. das ist also die Hilfsorganisation von Lufthansa, mhm. die haben so ein Waisenhaus in der Nähe von Nairobi und ich erinnere mich. Ähm, ja mit dem waren wir im Kontakt und äh, dann haben wir im Grunde genommen so einen Deal gemacht äh, die brauchten dort etwas für ihre Augenarzteinrichtung mhm. und äh, ich hatte das gleich doppelt das heißt ich konnte denen eins geben und äh, auch wieder eins hier hinbringen und die haben dann gesagt okay wenn du uns das Gerät besorgst dann äh, fliegen wir euch äh, eure Sachen runter ganz egal wie viel ihr habt wow ja und äh, ja, wir haben nachher drei große Paletten, also die wirklich auch mit Maximalhöhe, also Flugzeug darf maximal 1,60 Höhe gepackt werden. Wow. Teilweise Und haben wir sie so noch waren, kleiner
2: geschnitten. Ne? <lacht> ja genau, wir haben <lacht> wirklich, viel versucht, zu dass wir gerade noch hinbekommen <lacht> Ach, Wahnsinn, ja, ja,
3: Wahnsinn. Ja. Ja. Und ähm, Ja, also das war im Grunde genommen dann soweit auch äh, geregelt, denn das sind natürlich auch hohe Kosten, ja. die wir ja, ja. unterzukriegen. Alternative wäre sowas mit dem Container herunterzuschaffen, mhm. aber das ist dann auch über Monate teilweise unterwegs. Lange. Und so war es halt doch ein bisschen besser planbar, haben wir zumindest erstmal gedacht. Denn der bürokratische Aufwand, der dahinter steckt, diese Sachen hinzukriegen, ist, ist also wirklich sehr, sehr erstaunlich. Wirklich? Also das haben wir nicht gedacht. Es hat ein Jahr lang ungefähr gedauert, bis wir mal ja. so alles zusammen hatten. Und das war nicht in der Bürokratie der Deutschen. Ich wollte gerade fragen, ich vermute, es liegt an der kenianischen Bürokratie. Richtig. es ist das, die kenianische Bürokratie. Was
1: war da so also der, wenn man es ganz kurz umreißen kann, der Knackpunkt? Also ist es ja erstmal nicht schlecht, wenn man hier versucht, lokal natürlich irgendwie Krankenhausausrüstung sozusagen hier zu transportieren, um, um, um die Situation hier zu verbessern? Ja, äh, haben wir auch so gedacht ja. <lacht> und dass sich auch alle ganz toll freuen
3: ja, und äh, ja, das Danken, das äh, wird wirklich in die Hände nehmen. Ja. Äh, nein, man muss Steuern zahlen, man ah. muss hier so einen ein, ein Clearing-Agent zahlen, der das Ganze in die Hand nimmt, der Transport musste bezahlt werden von Nairobi nach Iten das hat auch keiner übernommen, das hat die Kollegin tatsächlich erstmal ausgelegt hier. Ach, ja, und hat dann versucht, hier im County zu sagen, kommt hier, das ist für eure Leute, das ist für eure Bevölkerung, ja. äh, ihr gebt mir Geld, Geld zurück. Ne? Ja. Äh, ja, wir haben natürlich keins. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ja, und das, ähm So
2: haben wir es dann von, von unserem Budget im Endeffekt bezahlt, weil es genau. konnte nicht sein, dass die Kollegin jetzt praktisch die Ausladung trifft, ja. die nicht mit eingeplant waren. Ne?
3: Ja.
1: Und hm. da mal zur Größenordnung, ähm, das waren auch über 1.000 Euro. Wirklich? Ja. Ja. Nur um das hier herzubekommen quasi. Ja. Und also der Transport war ja schon for free, sondern nur um das ja. hier bürokratisch durch ja. diesen Dschungel hier durchzukommen. Genau. Okay, das ist, das ist wirklich heftig, ja. Die Ladung kam dann jetzt an, kurz bevor ihr hier angekommen mhm. seid? Das ja, konnten ja. ihr dann schon irgendwie so tracken, dass das... Äh nee, wir
2: hatten wirklich, wir also wir haben wirklich sozusagen die Luft angehalten, was wir ja grundsätzlich machen also die Luft angehalten, also es hat wirklich so, eine Woche vorher war es hier, ne? also Aha. wir haben schon gedacht, wir sind vor den Geräten da Oh, das was machen wir jetzt. Das ja, ne? ja, also ja. war wirklich eine Woche vorher, just in time. Ja.
1: <lacht> Und ähm, die Geräte sind jetzt schon irgendwie in der Klinik äh, aufgestellt, ja. beziehungsweise halt da noch ein Einwand. Es ist nicht jetzt in der Klinik, das ist nämlich noch ganz wichtig hier äh, klarzustellen, es genau. ist nicht in der normalen sozusagen Klinik, wo ja diese, sage ich jetzt mal, finanzielle Hürde irgendwie da ist, sondern ja. die besagte äh, Kollegin, die hier vor Ort arbeitet, die hat noch ein weiteres Projekt sozusagen, wo sie ja. äh, vor... Kostenlos quasi ja. äh, Menschen, die in Not sind oder Be behandlungsbedürftig genau. sind, behandelt quasi. Ja. Genau,
3: sie hat also ähm, auch in ITEN eine Einrichtung ähm, aufgebaut, ähm, wo eben bedürftige Menschen auch so hinkommen können. Und es gibt auch mittlerweile in vielen Dörfern ähm, Volunteers, mhm. also Freiwillige äh, im Gesundheitssystem. Mhm die sich die Leute angucken und wenn die sehen, okay, da stimmt was mit den Augen nicht, ähm, die geben denn im Grunde genommen so eine Art Zettel, der so eine Art Freibrief dann darstellt, dass die da in die Klinik hinkommen dürfen mhm. und äh, entsprechend behandelt werden.
1: Super. Und ähm, soweit ich es weiß, ihr seid ja noch bis Mitte nächster Woche hier in Kenia, nicht die ganze Zeit hier im Care Review, weil ihr seid ja auch noch äh, soweit äh, morgen und Donnerstag schon mal unterwegs. Ja. Äh, und zwar in besagten Außenstellen so ein bisschen, oder? Ja, das sind gar keine
3: richtig festen Außenstellen, das, ist, das nennt sich Outreach Outreach, schon. Ja. aber es sind einfach irgendwelche Gegenden, ähm, wo man einfach sehen kann, die Leute haben nicht die Möglichkeit, bis nach Iten zu kommen. Ja. ja. Äh, das heißt, morgen fahren wir zum Beispiel jetzt erstmal zwei Stunden über irgendwelche Holperstrecken <lacht> ins Land rein, also wirklich, das ist dann wirklich absolutes Land Ja. Ähm, wo dann entweder ein bestehendes Gebäude oder ein Zelt aufgebaut wird, äh, in dem dann äh, zwei oder drei OP-Mikroskope stehen und äh, dann äh, entsprechende Kollegen dann auch da vor Ort sind. Ja. Und dann werden an einem Tag dann pro Kollegen so 60, 70 Operationen am Auge durchgeführt. Und du bist morgen auch im Einsatz dann? Leider nein. Das war jetzt durch Corona halt so ein bisschen schwierig, genau zu planen. Ja, ja. Schaffen wir es jetzt hier hinkommen oder nicht? Ja. Und ich brauche tatsächlich, auch das ist wieder so eine kenianische Bürokratie, um hier arbeiten ah, zu dürfen. Nein, auch wenn es für Umme ist sozusagen,
1: ja. muss ich ein anderes Visum
3: haben. Ach,
1: komm. Ja. <lacht> äh, das, ist, das mit den Visa hier in Kenia ist sowieso ein bisschen äh, tricky. Da hatten wir auch eine Story äh, gestern Abend. Äh, einer der äh, Video-Jungs sozusagen von dieser Laufplattform Sweat Elite muss äh, heute, heute, ja doch heute äh, sehr überraschend das Land verlassen, weil äh, ihnen irgendwie aufgefallen ist. Also er ist sechs Monate da, dann konnte er es irgendwie aber nicht verlängern, warum auch immer, weil... Irgendwie sind aufgefallen, er hätte dafür ein anderes Visum gebraucht. Das hätte er aber vorher beantragen müssen, das wusste er aber vorher nicht. Und ach, das, das Visa-Thema ist hier wirklich äh, ein bisschen komplex. Also ja. ähm, da, Arbeitsvisum ist ja ein bisschen ein Witz, dadurch, dass ihr ja nur zwei ja, Wochen ja. da seid. Ja, ja. Und ja. eigentlich ist es ja auch ein Urlaub. Aber okay, ja, das ja, ja. ist natürlich ähm, äh, speziell. Aber ihr seid auf jeden Fall morgen mit dabei, werdet das äh, vor Ort natürlich verfolgen, äh, begleiten. Ihr wart auch die letzten Tage ja dann schon logischerweise ja nicht nur hier am Sporttreiben, äh, sondern eben auch in äh, den Krankenhäusern, glaube ich, auch oder in, zu, also in, dieser Klinik vor in der Klinik, Klinik genau. dass
3: wir wirklich geguckt haben. Wir hatten ein paar technische Probleme. Es fehlt teilweise was von der Ausrüstung. Zum anderen mussten irgendwelche Einstellungen an den Geräten geändert werden. Mhm. Ähm, Wo es nicht ganz klar war, das haben wir dann von hier aus immer wieder versucht, einen Techniker zu erreichen. Was müssen wir machen? Und Aber wir sind auf einem guten Wege und ähm, ja diese Sachen sind jetzt da, genau und dann haben wir ja noch so ein bisschen anderes Projekt neben dem Krankenhaus im Grunde genommen mhm. oder der Klinik halt, wo wir dann auch noch die letzten Tage waren.
1: In Schulen unterwegs wart und ich habe hier natürlich vor mir, das könnt ihr zu Hause natürlich jetzt logischerweise nicht sehen, aber ich habe ein Buch hier in meiner Hand, das heißt Just Brief und ist tatsächlich von Ute. Was hat es mit dem Buch auf sich? Ich weiß auf jeden Fall schon, dass es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ist. Das Buch ist eines der Bücher. Du hast schon viele Bücher rausgebracht, äh, aber auch dieses Buch, und das ist das Neueste, soweit ich Neueste. weiß, was hat es damit auf sich?
2: Es war, ist ganz interessant. Heute Mittag habe ich noch zu Christoph gesagt, also letztes Jahr ist es entstanden, die Idee überhaupt, mit den Atemtechniken ein, ein Buch zu machen, überhaupt sich mehr damit zu befassen, weil du hast eben schon erwähnt, dass ich als Mentalcoach arbeite. Und da ist für mich ein Thema ganz, ganz wichtig geworden, zwar das Thema Mindfulness, das Thema Achtsamkeit, weil ich glaube, dass das bei uns in Deutschland ebenso fehlt wie in vielen anderen Ländern auch. Ich glaube, hier ist es sogar fast noch besser angekommen, weil dieses Pole-Pole ne, war ja hier schon ganz gut.
1: Die können, können sehr entspannt sein, wenn Sie Absolut. möchten. Manchmal
2: ein bisschen zu viel, aber ja. ich denke, das Schöne ist ja immer, dass wir sehr, sehr gut voneinander lernen können. Das, das finde ich immer im Ausland sehr schön, dass wir einfach im ein paar Dinge mit rüberbringen können, aber uns auch einiges mitnehmen können. Und als die Idee zu dem Buch entstanden ist, wusste ich noch gar nicht, dass ich damit auch nach Kenia gehe. Also es hat wirklich so, okay. ja, Step by Step ist das mit dazugekommen. Warum auch immer, habe ich es in Englisch auch gemacht, jetzt weiß ich warum. Mhm. Und es war mir einfach ein großes Bedürfnis, weil wir uns ja darauf ein bisschen fokussiert haben, mit Kindern zu arbeiten oder für Kinder zu arbeiten. Unser Verein heißt ja auch, wir bringen Kinder in Bewegung. Mhm. Und das nicht nur sportlich, sondern auch ein bisschen vielleicht geistig und emotional. Mhm. Und da passt einfach das Thema Atemtechniken ganz gut, weil ich durfte in die Schulen, das fand ich auch ganz toll, wo ich sagte, in Deutschland, glaube ich, kann man nicht einfach mal so vorbeikommen mhm. und sagen, kann ich eine Unterrichtsstunde machen. Mhm. Äh, hier war ich jetzt schon heute zwei Stunden, gestern eine darf Freitag wieder da sein. Und konnte mit den Kindern wirklich auch so ein bisschen das Thema Mindfulness erstmal anbringen, weil ich denke, es tut ihnen auch sehr, sehr gut, so ein bisschen lernen, bei sich selbst anzukommen. Auch etwas für ihr... Ich, wir sagen immer gerne Selbstversorger, aber für Selbstbewusstsein zu ja. machen. Die haben jetzt nächste Woche drei, die sechste, siebte und achte Klasse haben Prüfungen mhm. und da war es natürlich sehr schön, Atemtechnik mit denen zu machen, sei es mit Affirmationen, sei es mit Mantras, wie wir es vom Sport ja auch kennen, so ja. in der Richtung, du schaffst das ne? oder du bist äh, gut drauf jetzt nicht, aber du hast die Energie, wie auch immer. Und das haben wir dann heute in den Schulen gemacht, gestern auch schon. Und es war einfach eine wunderbare Erfahrung, erstmal zu sehen, wie die in den Klassen sitzen. Der Wahnsinn, die sitzen oftmals zu dritt nebeneinander auf einer ganz kleinen Holzbank, okay. wo wir uns vorstellen, so in Deutschland wird jeder nur schubsen, so also ja. macht Platz. Das war schon toll. Es war eine mega Disziplin da. Gut, sie wurden vorher wahrscheinlich auch gebrieft. Mhm. Aber es ist einfach so, was wir eben schon gesagt haben, auch wenn man die beim Laufen trifft, da ist so ein ganz anderes Funkeln in den Augen. Ja. Ne? Auch hier, die waren sehr aufmerksam, aber auch dann, wenn wir so besondere Körperübungen gemacht haben, sei es so Shake Your Body, da haben die auch gelacht, sie hatten auch Spaß. Ja, ne? ja,
1: ja. Also es war
2: nicht nur Ernsthaftigkeit dabei, sie haben auch wieder zugehört und wenn man sie gefragt hat, was hast du verstanden, was hast du dir mitgenommen, das war einfach eine wunderschöne Sache und auch die Lehrer waren sehr dankbar dass wir das gemacht haben. Also die haben auch gesagt, da können sie sich auch einiges mitnehmen, einfach auch in den Schulalltag mit reinzubringen. Wie bekomme ich beispielsweise ein Kind, was vielleicht sehr aufgeregt ist, sehr mhm. nervös ist oder auch vielleicht äh, einfach sehr laut ist, ein Stück einfach runtergefahren, ohne direkt so mit dem erhobenen Zeigefinger da stehen, sondern vielleicht einfach mal, hey, just breathe. macht yeah. ne, Machen yeah. so die Bauchatmung und dadurch, ohne dass sie es merken, praktisch diese Atemgewohnheiten sich anzugewöhnen. Yeah. Und das finde ich einfach das Schöne, das im Kindesalter schon zu machen, weil dann braucht man als Erwachsene sich nichts mehr Neues anzugewöhnen.
1: Ja. Weil man es dann da schon quasi mit genau. aufnimmt. Äh, ihr habt Bücher mitgebracht, auch richtig? Genau, äh, die genau. ihr auch den Abbiegen Schulen lassen. zur genau. Verfügung stellt, quasi. Genau das ist natürlich auch schon mal ähm, was Besonderes. Ja, Weil es auch in
2: Englisch mit drin ist, dann ist der QR-Code bei jeder Übung dabei, dass Ach, man ja. auf meinen YouTube-Kanal kann und kann es dann auch nochmal gucken, wie genau wurde, wurde es gemacht. Zwar ja. wird da in Deutsch gesprochen, aber man sieht einfach, man kann ja dann nachlesen. Genau. Ne? Das ist einfach auch so das Schöne, dass es dann auch eine Nachhaltigkeit hat. Weil das ist auch wichtig, dass ich immer sage, es ist genau wie beim Sport. Wenn du einmal trainierst, reicht es nicht. Ne? Und das, das Atem... Die Atemtechnik musst du genauso trainieren, weil ist eigentlich wie ein Muskel auch, der ja. trainiert werden muss, so dass es irgendwann dann einfach ins Unterbewusstsein äh, mit übergeht, dass du dann richtig atmest, beispielsweise die, die durch die Nase atmest, nicht mehr durch den Mund und so weiter und so fort.
1: Ja. Ähm, das Buch gibt es aber logischerweise auch in Deutschland zu erwerben, richtig? Yes. Und zwar es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu werben, aber ich würde jetzt mal die vorstellen, die am sympathischsten ist. Und zwar nicht irgendwelche Internetgiganten, sondern ähm, okay. wir. Wobei, Laufen und Helfen wird vielleicht ja auch noch ein Internet-Gigant, aber ich meine jetzt eben nicht die, die jetzt vielleicht äh, kommerztechnisch äh, nicht im besten Licht stehen. Und zwar kann man über eure äh, Website zum Verein ähm, auch dieses Buch kaufen. Und äh, die Website heißt www.laufenundhelfen.de, alles zusammengeschrieben, ähm, das Geld, was ihr damit einnehmt. Kommst, dem. Das ist komplett,
2: genau. Also das Buch erwerben noch eher über meine Website, die dann www.simon-ute.com heißt. Okay. Aber auch Laufen und Helfen, die ist auch verlinkt mit meiner Website. Und ja, das, der Bucherles geht Bucherlös geht wirklich komplett. Also jeder einzelne Euro geht in unser Charity-Projekt. Also, ne?
3: Komplette Umsatz, muss man sagen. Ja. Also noch nicht mal nur der reine
1: Gewinn, okay. ja, der komplette
2: ja. Umsatz tatsächlich.
1: Ja. Okay, das ist krass. Also okay, sogar, also ja, Selbstkostenbasis auch in der Produktion, Erstellung ja, und genau, so weiter. Genau. Ähm, also, falls ihr euch das mal anschauen möchtet und äh, auch natürlich eine sehr gute Sache unterstützen möchtet, schaut auf jeden Fall da gerne vorbei. Ihr dürft natürlich auch äh, gerne Mitglied werden bei diesem Verein. Wie ist denn da aktuell so der Jahresbeitrag, sage ich mal, mit was von einem Jahresbeitrag kann man hier eine gute Sache machen? Ich habe ein schönes Beispiel auch gelesen auf der Internetseite, mhm. wo ich mich vorbereitet habe, mit wie viel Euro, sage ich jetzt mal, man da hier schon echt wahnsinnig viel bewegen kann. Also der derzeitige Jahresbeitrag beträgt 24 Euro. Das ja, genau, genau Im Jahr. Genau, Jahresbeitrag.
3: Und äh, ja, mit 24 Euro kann man tatsächlich schon ein Augenlicht retten. Ja, das ist also Wahnsinn. Eine graue Star-Operation zum Beispiel hier vor Ort kostet etwa 24
1: Euro. Das ist irre. Also ähm, wir werden auf jeden Fall, so wie ihr das von uns gewohnt seid, äh, in den Shownotes zu der aktuellen Folge natürlich äh, einerseits die Website auch nochmal für euch verlinken. Wir werden auch den... Instagram-Kanal verlinken, so dass ihr da äh, ja gerne drauf schauen könnt und auch äh, gerne ein Abo da lassen könnt, weil den gibt es noch nicht so lange und der ist auch noch nicht so groß und ähm, generell jede Aufmerksamkeit tut natürlich der Sache gut. Ähm, um das ganze Thema abzurunden, vielleicht auch noch kurz einen, der Vollständigkeit halber der Hinweis, weil das werden die Leute ja sehen, wenn sie auch auf die Website gehen. Kenia ist natürlich jetzt ein ganz großes neues Projekt, einfach wie gesagt aus der Vergangenheit oder der jüngeren Vergangenheit mit dem, was ihr hier so erlebt habt und ähm, und äh, ja was euch eben dann auch nicht losgelassen hat, aber ihr habt davor auch schon angefangen mit anderen Projekten. Ich glaube, Ute hat es vorher schon erwähnt, dass ähm, ihr ja generell auch Kinder in Bewegung bringen wollt. Deswegen auch in Deutschland seid ihr aktiv ähm, und zwar so im Themenfeld, sage ich jetzt mal, äh, Kinderarmut sozusagen. Genau. Also
2: grundsätzlich ist da unser Leitgedanke, also die Kinder in Bewegung zu bringen, weil wir selbst einfach wissen, was Bewegung einfach auch Gutes tut für uns auch und ich denke für, für jeden Einzelnen. Und da ist der Gedanke, dass wir beispielsweise Kinder unterstützen, die vielleicht gerne in einen Sportverein möchten, aber die sich einfach die Beiträge nicht leisten können oder wenn die neue Schuhe brauchen oder ein Trikot brauchen und dass wir einfach da sagen, da sind wir gerne für da und unterstützen euch dann in dem Moment entweder wirklich dann mit einem Geldbeitrag, um den Vereinsbeitrag zu zahlen oder um die Trikots zu kaufen. Genau,
3: oder, Schule, oder weitere Sportausrüstung. Ähm, es gibt ja doch teilweise wirklich Sportarten, die die Kinder vielleicht gerne machen würden, aber wo einfach. Ähm, Kostenintensiver sind, ja, kostenintensive sind ja, als Laufen dann, natürlich. Ja, also wenn die wirklich dann noch, weiß ich, wenn es der Tennisschläger ist oder was auch immer in ja. der Richtung. Ja. ja. Ähm,
1: Genau, das war auf jeden Fall auch noch was, was ich der Vollständigkeit halber hier erwähnt haben möchte. Weil das werdet ihr sonst auch sehen, wenn ihr auf der Website seid. Ähm, genau, äh, ich ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass ich euch für die äh, noch anstehende Woche viele weitere tolle Erfahrungen wünsche, äh, wo ich mir sicher bin, dass ihr die auch machen werdet. Äh, vor allem wahrscheinlich schon in den nächsten zwei Tagen. Äh, und ansonsten äh, auch von meiner Seite äh, großer Respekt für eure.. Arbeit, die ihr hier äh, leistet und wahrscheinlich auch noch zukünftig leisten werdet und äh, dir erstmal Christoph, äh, gute Besserung, du konntest noch nicht so viel laufen, habe ich gehört, ähm, da zahlt sich dann, es ist immer schmerzlich, wenn man nicht laufen kann, aber da zahlt sich natürlich die Vielseitigkeit, die sportliche natürlich aus, die mir fehlt, ähm, wenn man dann zur Not auch noch ein bisschen ausweichen kann, wobei da können wir ja auch da vielleicht der Ehrlichkeit halber sagen, wir beide waren zumindest kurzzeitig leidensgenossen, äh, was das Radfahren hier anbelangt, das ja. ist jetzt nicht ganz so wie <lacht> zu Hause vom Setup hier. Nein, wirklich, also dieses Spiel <lacht> Da hatten schon mal bessere Zeiten. Die haben schon bessere Zeiten gesehen hier. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt. Und äh, ja, ihr zu Hause ähm, schaut gerne mal bei laufenundhelfen.de vorbei. Und ähm, in diesem Sinne euch erstmal noch ein schönes, eine schöne Zeit hier in Kenia. Danke. Asante Sana, wie man hier so schön genau. sagt. Also vielen und danke Dank.
2: Danke ebenso. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, eine, eine super tolle Aktion, ein, ein toller Ansatz. Ja, und du hast es ja auch vorher schon gesagt. Es muss ja nicht immer gleich äh, eine, eine weltumspannende Aktion sein, ja. Es, es äh, reichen ja wirklich oft kleine Ansätze, ja, die äh, Menschen begeistert, ja. Und ich hoffe, ihr Lieben, äh, die jetzt zuhören in unserer Community, wir sind so viele Leute, ja. Wir können Sachen zusammentragen und so weiter. Das, das ist schon auch einfach cool, ja, wie man mit relativ wenig Aufwand und mit ein bisschen äh, Liebe für fürs Hinschauen, ja, und für die Sache immer zurückgeben, ja, weil wir nehmen halt auch wahnsinnig viel als Westler, ja, wir, wir nehmen ganz viel aus der Welt, ja, und wir, wir haben halt auch eine Verpflichtung zurückzugeben, das muss jetzt nicht immer ähm, Entwicklungshilfe sein, sondern das, das muss eben auch mal in so kleinen äh, menschlichen Dingen laufen können, ja.
1: Auf jeden Fall, also wenn man auch sieht, äh, wie dieser Verein funktioniert nicht zuletzt aufgrund der, 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 natürlich des großen Engagements dieser beiden, aber ähm, ja, alleine die äh, Erklärung von Christoph, dass man mit 24 Euro äh, hier ein, ein Augenlicht sozusagen retten kann und das ist der Jahresbeitrag sozusagen, den sie jetzt einfach bei ihrem gemeinnützigen Verein mal so gesetzt haben. Das ist ja ist ja verrückt einfach. Und äh, wie gesagt, Hilf Hilfe zur Selbsthilfe ist ja ihre Motivation. Sie haben am Anfang auch äh, erstmal hier lokal ja gefragt, braucht ihr Geld oder was braucht ihr? Und dann haben ja sogar hier die Leute im Krankenhaus gesagt, nee, Geld wollen wir gar nicht so sehr, weil <lacht> das ist in Kenia immer ein bisschen schwierig, wie das dann teilweise auch eingesetzt wird, ähm, sondern wir bräuchten äh, moderneres äh, Gerät einfach und, und vor allem das Know-how, wie wir das nutzen können, weil das ist halt hier gar nicht vorhanden, geschweige denn, ähm, hast du jetzt hier irgendwie so eine medizinische Abteilung wie bei uns zu Hause. Christoph hat das ja sehr eindrücklich geschildert, wie die, wie soll ich sagen, die augenärztliche der Klinikbereich hier aussieht, der wirklich sehr überschaubar ist und mit rudimentären Mitteln hier auch operiert wird. Das ist ja unfassbar. Ähm, insofern, ja, also schaut gerne mal bei laufenundhelfen.de vorbei, äh, lasst denen auch gerne ein Abo da auf ihrem Instagram-Kanal. Die versuchen da jetzt auch seit kurzem dort ein bisschen präsenter zu sein. Haben tatsächlich da auch schon einige Eindrücke ihres aktuellen ähm, Trips äh, hierher geteilt, sowohl in der Schule, wo Ute aktiv ist, äh, mit ihrem Buch, was sie auch den, den Schulen hier zur Verfügung stellt, als auch Christoph natürlich in, äh, in, in, in den Augenkliniken. Ähm, da sieht man schon ganz gut, was die hier so machen und versuchen so ein bisschen zu helfen natürlich und die Leute vor Ort eben zu unterstützen in dem, was, was deren tägliches Geschäft ist. Das können wir auf jeden Fall schon mal euch vielleicht noch mit aufs, auf den Weg geben fürs Wochenende. Wenn ihr da mal Zeit habt, schaut da gerne vorbei. Und wer natürlich meint, er hat den einen oder anderen Euro übrig, dann freue ich sich natürlich über jede Form der Unterstützung. Und ansonsten, Ralf, ja, bei mir geht es jetzt läuferisch natürlich sowieso. Hoffentlich wieder weiter, hoffentlich reibungslose Kilometer werde ich sammeln. Natürlich auch für unsere Strava-Challenge, die nach wie vor läuft mit Coffee Circle. Ähm, vielen Dank für, jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat, aber ich habe gesehen, Timo. weil wir am Sonntag wieder vergessen ja, ja, haben, Nein, äh, stopp, zu machen.
0: stopp, stopp. <lacht> also natürlich erstmal Team, vielen Dank an Timo, ja. Also ja. einer hat dran gedacht. Ja. Aber genau. Fatih hat, hat auch drauf gedrückt. draufgedrückt. Ja.
1: Ah, du hast gemacht, das sehr gut. Weil ich ja. habe es schon wieder vergessen.
0: Ich habe nicht, hab nicht 0 Uhr, weil ähm, ich habe es dann tatsächlich um 0 Uhr verpennt. Ich äh, habe ja versucht, wach zu bleiben, weil es war ja Superbowl sandy ja? Ja. Und ähm, eigentlich schaue ich das ja traditionell immer mit meiner äh, Erstgeborenen, aber die hat leider zum zweiten Mal sich mit Corona infiziert. Ja? Oh. Äh, einmal Delta, einmal Omikron. Ja, war zum Glück jetzt nicht, äh, nicht so doof wie beim ersten Mal. Aber dann bist du halt wieder zu Hause. Gut, dann haben wir es halt ja über Fernkommunikation geschaut und dann ging es ja erstmal darum wach zu bleiben. Ja, ich war ja. halt, ich war halt von dem Wochenende, weil ich doppel, doppel Eis schnell auf und Fußball hatte ich war wahnsinnig müde und kaputt. Ich ja. habe dann abends mal so eine halbe Stunde ja, die Augen zugemacht und dann musst du ja trotzdem noch bis 0:30 Uhr aushalten, weil dann ist jetzt der Kickoff. Ja. Ah ja ja. Und dann äh, dann fällt einem zwischendurch auch nochmal ein, hey, wir, wir mussten noch ein, äh, ein Screenshot machen von unserer Challenge, ja. Und für
1: unsere Dokumentation.
0: Mal, ja, ja, da, ja, also immerhin macht man noch ein bisschen was Vernünftiges und nicht nur irgendeinen Blödsinn. Ja, ja, also ich habe äh, hab tatsächlich auch den Screenshot, aber wir haben auch, glaube ich, jetzt relativ lückenlos, ne? Die, äh, die wochenend -Screenshots. ja Und es ist schon krass, was dir so läuft, muss ich sagen. ja ähm, Danke an Frank Schauer, dass der dann für dich mal in die Bresche gesprungen ist. Ja mal so äh, eine 180 Kilometer Woche da reingestreut hat, ja, aber Absolut, das war eine Erholungswoche für euch alle. Ja, <lacht> vielen Dank auch an euch alle, weil äh, da wird natürlich jetzt auch schon mit, mit, einer, also mit einem Challenge-Ansatz und mit einer Inspiration gelaufen, äh, das sehe ich schon. Ja. Und, und ich bin ja ganz stark ähm, da, wo, wo die Arobe Phase ja, von Nils Wanderpool zu Hause ist, ja. Grundlage, ja, langsam Grundlage, laufen, ja. Grundlage, ja. Und ist weißt du, was ich noch viel besser kann? Was weiß ich noch viel besser kann? Kuchen? Nee, Pause. Pause? <lacht> Zwei Tage Pause kann ich super. Ja, da bin ich ganz stark drin. Mhm. Äh. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, wenn, wenn ich halt so stressige, ähm, einfach auch von Reise und ähm, Frühaufstehen äh, bislang und so weiter habe, dann, ähm, dann mache ich nicht intensive Sachen. Das ist äh, das, das bringt gar nichts, weil das ist genau der, dieser Ansatz, ja. Wenn ich auf Stress noch, noch Stress drauf packe, ja, also auf. Ähm, wie auch immer Alltagsstress ähm, noch Stress draufpacke, der muss nicht immer negativ sein, darum geht es gar nicht. Ja? Das ist dann ganz schnell eine Überforderung. Und ich merke das halt richtig schnell, ja, dass ich dann halt ähm, sehr viel schlechter schlafe. Ja, doch das, was Felix halt auch äh, letzte Woche geschildert hat, ja, dass dann halt der Puls halt einfach nachts höher ist und man äh, dann halt irgendwie wach wird und dann ist der Puls hoch und dann kannst du nicht mehr einschlafen. Ja. Ja. Also das ist ähm, deshalb ich bin gerade ich bin gerade in der Aroben Phase, bilde ich mir jetzt gerade ein.
1: <lacht> so und ich kriege hier gerade eine Nachricht von Felix, äh, der äh, nämlich schon unten im ist, Restaurant sitzt und sagt, und nein, ist, es ist, nur ist noch,
0: gerade gekommen. Ist nur, noch, ist nur noch Dessert da, schade. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Nee, fantastisch, dann wünschen wir euch natürlich ein großartiges Wochenende. Hoffentlich äh, mit besserem Wetter. Wünsche ich euch aus Kenia zumindest. Ich schicke ein bisschen freundliches Wetter, Sonne, was auch immer, äh, nach Deutschland und hoffe, das kommt auch an. Ähm, und ansonsten, ja, sammelt fleißig Kilometer und ähm, schaut mal ja. bei Laufen und Helfen vorbei.
0: Ja, es, es soll ja nicht so richtig geil werden am Wochenende, also Sturm, ne, falls du es wissen willst. Also du willst es wahrscheinlich nicht wissen, aber es ist so. Ähm, ja, genau. Falls ihr drinnen sitzt und äh, nicht wisst, was ihr machen sollt, ja, ich äh, lege euch natürlich die Olympischen Spiele äh, an, äh, ans Absolut. Herz. Aber ähm, weil es ein spannender Wettbewerb ist. Ähm, am Samstagmorgen, ich glaube es geht um halb acht los, ähm, gibt es Massenstart Eischnelllauf. Das ist wirklich eine ganz coole Veranstaltung, geht los mit den Halbfinals. Ja, ähm, zwei deutsche Frauen, Michelle Urich und Claudia Pechstein und äh, bei den Männern dieser Umsteiger ne, von Inline auf Eischnelllauf, Felix Rhein mhm. aus Darmstadt. Ja, den ich so in den letzten Monaten ein bisschen äh, begleitet habe, das, äh, also journalistisch begleitet habe. Und äh, das ist halt auch ein ganz, ganz, ganz spannender ähm, Junge, der auch mit ähm profi rad zusammen trainiert. ja. Jason Osborne, dem Ruderer, der jetzt zu äh, Deconic gewechselt ist. Ähm, Jonas Rutsch, der letztes Jahr die Tour de France äh, ziemlich erfolgreich gefahren ist. John Degenkolb, so mit den Jungs fährt der Fahrrad. Ja. Also nochmal zum Thema, ja, fahrt mehr Fahrrad. Ja. Lasst euch nicht von Philipp einreden, das sei ja doof. <lacht> <lacht> Aber geht laufen. <lacht> Macht was aus dem Wochenende. Und äh, wir melden uns dann nächste Woche und dann bist du immer noch in Kenia. Das ist doch nicht unverständlich. Immer halt. noch in Kenia.
1: Ja, das wird dann aber auch schon die letzte Woche leider sein, aber ja. ähm, ich genieße es. In diesem Sinne, schöne ja. Grüße und Jumbo aus Kenia.
0: Ja, ran an Süppchen. Tschö, ne? ciao.
1: ciao. <lacht>